0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Crossfit-Enthusiasten und herzlich willkommen zur achten Folge von Good Morning Murph, dem Crossfit-Podcast Made with Love in Austria. Und bevor wir starten, ich hatte jetzt ein paar Wochen Sommerpause, ein riesen, riesen Danke an jeden und jede, die mich in den Wochen gefragt hat, wann denn endlich die nächste Folge kommt. Es hat mich unheimlich gefreut und es zeigt, dass ich damit ein bisschen was an die Community zurückgeben kann. Ein riesen Danke dafür. Jetzt habe ich gerade gesagt Crossfit-Podcast und heute habe ich aber den Gast bei mir, der, glaube ich, sehr, sehr wenig mit Crossfit am Hut hat. Ob das stimmt oder nicht, wird uns gleich selber erzählen. Meine Damen und Herren, the man, the myth, the legend,
1: Klaus Steger. Herzlich willkommen bei Good Morning Mark. Ja, Danke Dankeschön für die herzliche Begrüßung. Also ich freue mich sehr, da zu sein und ich glaube, wir werden jetzt einmal diskutieren, wie viel ich mit Crossfit wirklich zu tun habe.
0: Machen wir es sehr, sehr gerne. Bevor wir dazu kommen, ich habe gerade gesagt, du findest dich in einem Crossfit-Podcast wieder. Ja. Wenn du das hörst, stellst du dir die Nackenhaare auf oder Überhaupt geht's? Nicht. Überhaupt, Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ja. Okay, bevor wir kommen, Crossfit und Weightlifting und was du machst und wer du bist, Gib uns vielleicht eine ganz kurze Reise in die Vergangenheit, in deine sportliche Vergangenheit. Mhm. Ähm, Was hast du früher gemacht?
1: Wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt machst? Wie ist das passiert? Ja, sehr gerne. Also Es ist grundsätzlich so, dass ich von klein auf eigentlich viel mit Sport zu tun gehabt habe. Ich habe als Kind sehr früh mit dem Fußball angefangen. Also typische österreichische Beschäftigung kann man fast sagen. Also das ist ähm, was, was wir, glaube ich, in Österreich sehr viel haben, ein typischer Einstieg, dann habe ich eigentlich sehr lange Fußball gespielt, von vier bis fast 18 Jahre, also vier vier ja, äh, es war so, dass mein Vater selber auch aus dem Fußball gekommen ist, Mhm. das heißt dadurch war das ein bisschen so in die Wurzeln gelegt Mhm. und dann habe ich eigentlich recht lange auf auf Vereinsebene Fußball gespielt und auch schon eher wirklich ähm, in den Jahren schon eher leistungsorientiert, also so, dass ich schon vier- bis fünfmal die Woche trainiert habe oh, und oh. dazu auch gespielt habe. Das ist, heißt, es hat dann auch gereicht, um eine, ein paar Mal in etwas höheren Ligen zu spielen, mhm. also so die dritthöchste in Österreich, da war dann Schluss. Und dann mit 18 bin ich dann halt darauf dass vielleicht Teamsport nicht unbedingt das ist, was ich auf ganz lange Sicht ewig machen möchte. Mhm. Und habe dann eigentlich einmal mit dem Fußball passiert, bin später dann noch einmal kurz dazu in so ein bisschen hobby liegen mäßig aber das war dann eigentlich mal die fußballkarriere beendet mhm. und danach habe ich ja zeitlang im fitnessstudio ganz normales pumpertraining würde man sagen gemacht. also so grundsätzlich ein bisschen mit langhandel kurz alles mögliche aber auch mhm. viel an den maschinen mhm. ein bisschen kniebeugen waren auch dabei aber es war eigentlich wirklich so ein ganz klassisches bodybuilding training kann man sagen ja und dann eigentlich über zufälle zum Gewichtheben, okay. weil dieses Fitnessstudio drei Wochen aufgrund von Renovierungen zugesperrt hat ja. und ein damaliger Trainingspartner mit mir gemeinsam eben nach einer Alternative gesucht hat und wir in der Nähe von dem Fitnessstudio nur einen Gewichtheberverein gefunden haben. Also da war mhm. sonst nichts in der Nähe wirklich und wir wussten auch nicht grundsätzlich, was Gewichtheben ist. Es war mehr so ein, okay, ich glaube, wir können dort ein bisschen Kreuzheben und Knie beugen und vielleicht auch Bankdrücken machen. Schauen wir uns das einmal an. Ich glaube, er hat das wirklich damals noch in einem Telefonbuch gefunden, also also ich glaube, das, ja, das ist schon eine Zeit lang her, falls das wer noch kennt, das sind diese großen gelben Bücher, da ist vieles drinnen gestanden und da sind wir dann halt zufällig hin und über das habe ich halt dann ins Gewichtheben gefunden, das heißt eigentlich, die, mein Background von von Selbstsportler sein war jetzt gar nicht Kraftsport oder, mhm. oder, oder ähm, Gewichtheben orientiert und das hat sich dann natürlich auch bei dem Einstieg ausgewirkt. Mhm. Das war dann auch so. Ja.
0: Kurz noch zu so deiner Kicker-Karriere. Ja. Ich habe ein Profil von dir. Ich glaube, es ist der ÖFB, ja. oder die ÖFB-Seite ja. zumindest. Klaus Steger, ein Tor, 37 Siege, 8 Unentschieden, 11 Niederlagen. Ja. Also sehr positive Bilanz, ja. äh, 56 Spiele, äh, vier gelbe Karten, keine gelb-roten und ja. keine roten Karten. Also du hast schon Ordentlich lang gespielt.
1: Ja. Also Einsatzminuten, 4798. Ja. 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 In welchen Vereinen? Also bist du in
0: Wien aufgewachsen? Ja genau,
1: richtig okay. genau in, in Wien. Also ich habe zuerst in, meine Eltern wohnen im 19. Bezirk. Das heißt, ich mhm. habe dort in der Nähe zum Fußballspielen begonnen. Der Verein heißt Fortuna. Ah, Fortuna ist, ja Ist bei der Gottenbachstraße dort. Ähm, da habe ich eigentlich sehr lange die Jugendkarriere ähm, durchlaufen. Danach dann ist es weitergegangen zur ähm, Red Star. Das ist im 16. Bezirk. Mhm. Und von dort dann noch einmal zu slowen, das ist auch im 16. Bezirk, also die sind da recht nah beieinander. Und danach ähm, habe ich eigentlich kurz meine, das Fußballspielen sein lassen und habe dann noch einmal bei DSG Wien, das war so ein, ein mehr als so ein Hobbyverein, dann mhm. begonnen. Da habe ich glaube ich ein, zwei Saisonen noch gespielt. Ähm, das war aber nach dem ich auch schon das Gewichtheben kennengelernt habe. Also da können wir dann ah, so parallel parallel Zeit lang. Ja, genau, das war dann okay. parallel eine Zeit lang. Okay. Genau.
0: Und du hast gesagt, Fußball hast du mit vier begonnen ja. und dann so richtig aus war es mit
1: 18, circa so in dem um den Dreh herum. Ja.
0: So ein bisschen parallel war dann quasi die Transition zu Gym, sag ich mal, und von dort dann ins Weightlifting. Genau,
1: genau, richtig. Und
0: was sagst du, was wir quasi jetzt? der Startpunkt, wo du gesagt hast, okay, ich will mich wirklich auf Weightlifting fokussieren, ja. ich lasse Fußball weg, ich lasse ja. euro weg. Ja. Was, was ist genau, passiert?
1: Genau, das war grundsätzlich so, dass ich dann beim Bundesheer war. Das heißt, mhm. da war eine Zeit lang, wo eigentlich fast gar kein Training möglich war, maximal am Wochenende. Und dann ein bisschen später dann halt vielleicht, wenn man schon... Unter auch heim durfte, ein bisschen im Fitnessstudio noch was, aber eigentlich wenig ähm, Gewichtheben. Da habe ich das Gewichtheben schon kennengelernt, habe aber dann während der Bundesjahrzeit eigentlich nichts mehr damit zu tun gehabt. Mhm. Ähm, und nachdem ich dann wieder zurückgekommen ähm, bin, nach dem Bundesjahr zu dem Gewichtheberverein, war es so, dass ein paar neue Leute dazu gekommen sind, die davor nicht waren. Davor war es so, dass der Kollege, der mit mir hingekommen ist, der hat das kurze Zeit ausprobiert und dann wieder gelassen und sonst waren in dem Gewichtheberverein, würde ich sagen, eher alteingesessene Gewichtheber, also auch vom Altersniveau jetzt nicht in dem Alter, in dem ich war, sondern ein bisschen ältere Generation und dadurch war es vielleicht auch nicht so, dass ich den, den Anschluss oder oder dass man diese, diesen Community-Charakter wirklich jetzt so gehabt hat und dann, wie ich nach dem Bundesheer zurückgekommen bin, war es so, dass eben da mehr junge Leute auch dazukommen sind, über Zufälle wahrscheinlich. Es war einfach in Wien so eine Zeit lang, dass man keinen keine wirkliche Adresse für Gewichtheben jetzt hatte. Also nur die alten Vereine und jetzt nicht Crossfit war noch nicht so groß, mhm. da war noch nicht so viel dabei und dadurch haben halt da ein paar Leute, die an dem interessiert waren, zu dem Gewichtheberverein gefunden. Und über die habe ich dann auch ein bisschen mehr die Lust wieder bekommen, selber mhm. wirklich aktiv zum Gewicht habe dann auch dieses Fußballspielen wieder sein lassen, um halt mehr nur das Gewicht zu können. Und da war aber auch noch nicht wirklich jetzt das Ziel, okay, ich will jetzt coachen oder irgendwas, sondern es war eher so, okay, ich, es macht mir Spaß, ich will das jetzt einmal ausprobieren, ob ich da nicht besser werden kann, weil grundsätzlich wirklich talentiert, würde ich sagen, war ich jetzt, ich weiß sicher nicht, untalentiert jetzt, aber auch nicht, übermäßig talentiert also durch die fußballkarriere war ich recht immobil mhm. weil das halt da einfach keine rolle gespielt hat dass es zu kniebeuge war war am anfang sehr schwierig für mich auch, auch Überkopfkniebeugen und und auch die normale frontkniebeuge waren schwierig für mich das heißt ich habe eigentlich etwas länger zu beginn braucht bis ich wirklich reingefunden mhm. habe. und habe aber dann eben die Lust wirklich gefunden, wie die Leute da waren. Und da habe ich einen Kollegen damals kennengelernt, der Buchhalter Andreas, der auch mit mir Gewicht gekommen hat. Und mit dem bin ich dann so ein bisschen mehr in diese Coaching-Schiene auch reingekippt. Also da haben wir uns dann halt einfach selbst online ein bisschen informiert, mhm. ähm, da viel halt in, im Selbststudio halt einfach gemacht und auch an uns selber ausprobiert. Da habe ich auch vielleicht, dann kann man so sagen, das war Zeitraum so, 2014 würde ich sagen circa, Ja, das mhm. ist schon eine Zeit lang her, ja. ähm, da habe ich dann so begonnen, ein bisschen zu coachen, aber ich will gar nicht sagen, jetzt wirklich coachen, sondern mehr so, okay, es kommt ein neues in den Gewichtheberverein ja. und er fragt mich jetzt was und fragt mich, was für ein Programm sollte ich jetzt machen und man gibt dann so Tippstellungen und mhm. hilft ihm vielleicht ein bisschen, aber noch lange nicht irgendwas, was jetzt monetär wäre, dass man sagt, ich bin jetzt dein Coach, bitte zahl ja. mir was. Also ja, Ratgeber. Genau. Ja, genau, richtig, ja, genau, richtig. Okay. Und das hat sich halt dann so homogen eigentlich ja. weiterentwickelt. Genau. Das ist eine,
0: eine super spannende Transition ja. eigentlich vom Fußball zum Gewichtheben, ja. weil wie du sagst, Fußballer traditionell verkürzt, ja. und da kommt es sich auf die Mobility ja. an und beim Gewichtheben, also machen wir einen Overhead-Squad, wenn richtig. du richtig bist
1: oder wenn du keine richtig. Overhead-Mobility richtig. hast, äh, richtig. richtig, richtig schwer. Ja. Das um. war auch ganz lustig eigentlich, weil der damalige Trainer in dem vor war sehr bemüht, mhm. ähm, und auch von der Persönlichkeit einfach sehr freundlich und und immer gut drauf ich würde jetzt sagen aber fachlich vielleicht was das angeht was jetzt Mobilität angeht nicht so geschult also der, der Trainer damals hat seinen Trainerkurs glaube ich gemacht 1969 oder sowas also es ist schon wirklich eine, eine eine älteres Kaliber gewesen. Mhm. Und da war es dann mehr so, naja, du sollst dich in die tiefe Kniebeuge reinsetzen, warum machst du das jetzt nicht, wenn ich es dir eh sage, was du machen sollst? Und weniger ein, ah, du kannst das nicht, wir müssen das aufbereiten, um dich dorthin zu bringen. Ja. so Das war mehr so, ein, na mach halt einfach. Ja. Und dadurch hat es halt dann auch ein bisschen länger gedauert, bis ich das dann selber mhm. halt umsetzen habe können. Und das hat, glaube ich, auch mit reingespielt, warum wir dann auch so ein bisschen in dieses Coaching oder in das sich selbst informieren gekommen sind. Weil wir halt einfach gemerkt haben, okay, der Trainer ist zwar sehr bemüht, aber er ist von der fachlichen Kompetenz halt in einer älteren Generation stehen geblieben. Und es war dann halt mehr so ein, okay, wie schaffen wir es, dass wir schneller zu dem kommen, was er von uns eigentlich will und gibt es vielleicht Methoden, um da halt besser hinzukommen. Genau. Also
0: eigentlich fast ein bisschen aus einer Not und unter Anführungszeichen. Richtig. Richtig. Selber was gemacht, selber von mir, selber genau. gelernt und das hat sich dann so weiterentwickelt, ja. dass du ja mittlerweile, ich meine, du bist der bekannteste oder einer der bekanntesten Weightlifting-Coaches, Dankeschön, Dankeschön. zumindest ja. in der Crossfit-Szene, ja. weil du ja bei uns so, ja. Äh, so präsent bist. Also es kam eigentlich aus einer Unteranführungszeichen
1: Not heraus. Ja, richtig, richtig, genau.
0: Und das war, also du hast gesagt, 2013, 2014 ja, ungefähr hat genau. begonnen. Wir haben jetzt 2023, ja. bald 2024. Ja. Das heißt, du bist jetzt seit zehn Jahren wirklich tief in ja. diesem Sport in ja. Österreich. richtig. Jetzt mal so von ganz, ganz oben betrachtet. Wie geht es dem Weightlifting-Sport in Österreich?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, es gibt einen gewissen Aufschwung. Mhm. Also verglichen jetzt mit den Zeiten, wo ich begonnen habe, wird es grundsätzlich besser. Mhm. Also man kann sagen, es geht in die richtige Richtung. Es gibt sicher noch genug Baustellen, die man angreifen muss und sollte. Definitiv hängt das auch mit dem Crossfit-Boom zusammen, also da können wir sicher noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, also, das spielt sicher eine Rolle oder ist wahrscheinlich der Hauptantrieb eigentlich für diese Verbesserung, weil wie ich begonnen habe, war es so, dass wenn man zu Wettkämpfen gekommen ist, dass ab dem Zeitpunkt, wo man ein bisschen involviert war, dass ich alle Personen, die dort waren, beim Namen gekannt habe. Also da war es so, okay, du kommst zu einer Staatsmeisterschaft mhm. und selbst, wenn das jetzt Personen sind, die nicht in deinem Bundesland sind, sind es immer dieselben, die ja. du dann siehst. Und das war ist ja eigentlich für einen Sportart jetzt kein gutes Zeichen, weil das heißt, du hast keinen Zulauf, ja. sondern es bleiben die gleichen Personen, die jeder kennt und das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt ist es so, mhm. dass, dass schon man sieht, dass es immer wieder Zulauf gibt, meistens eben übers Crossfit mhm. vor allem, dass Leute dazukommen und dass ich nicht mehr bei den Wettkämpfen alle kenne und weiß, wer wer ist. Ja. Und ich beschäftige mich doch recht viel mit dem Gewichtheben, das ist, heißt, es ist ein gutes Zeichen, wenn ich auch nicht alle kenne, ja? Ja, ja. also du ja. beschäftigst dich sehr viel ja. mit dem
0: Gewichtheben. Um, also du sagst, es ist aufgrund des Boom vom CrossFit. Ja. Um, ist auch im Weightlifting sehr, viel ja. passiert, was glaube ich ein relativ klassischer Weg ist. Du sagst, man fängt mit CrossFit an. Richtig. Und dann, hey, eigentlich Weightlifting ganz cool und man kann Richtig. halt auch isoliert einfach Weightlifting genau. parallel machen. Genau. Jetzt kann man das natürlich machen, jetzt frage ich dich als Coach, ist das denn einfach, ist es denn eine gute Idee, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Athleten, der macht Crossfit und Weightlifting gleichzeitig, das muss ich mit den Plänen komplett koordinieren. Genau. Genau. Wie, wie gehst du das als Weightlifting-Trainer mhm. an, ja. wenn du jetzt, ich sage jetzt ein klassisches Beispiel, Paul ja. Ja. ja, ist in beiden einer der Besten in Österreich
1: ja. Ja. oder die Beste in ja. Österreich, ähm, wie, wie koordiniert man sowas Also als ich glaube grundsätzlich muss man das erste Mal mit dem Athleten besprechen, dass es dann eine Abweichung von dem Optimalen ist. Also es ist einfach, man muss das, glaube ich, vom Beginn an besprechen und sagen, das ist dann nicht mehr der optimalste Weg, den du wählen würdest, um in einer der Sportarten der Beste zu werden. Ja. Das ist einfach so. Also es ist egal, wie gut man es koordiniert, es wird immer Abstriche geben und es wird immer so sein, dass es zu Reibungspunkten kommt, wo einfach irgendwas nicht zusammenpasst. Deine Wettkampf liegt, eine Woche vor meinem Crossfit-Wettkampf. Es liegen Wettkämpfe gleichzeitig. Mhm. Ich muss dann Entscheidungen treffen, was ist mir wichtiger. Ich muss eben dem Athleten am Anfang schon bewusst machen, Du machst es dir durch diese Entscheidung schwieriger. Mhm. Wenn das einmal grundsätzlich besprochen ist und er sagt, ich will das aber trotzdem machen, dann glaube ich, ist vor allem, dass man es phasenweise das Jahr betrachtet und sagt, wann sind meine Phasen, wo das Crossfit am wichtigsten ist und wann sind meine Phasen, wo das Gewichtheben Mhm. am wichtigsten ist. Am besten wäre natürlich, wenn die sich nicht so stark kreuzen. Funktioniert? auf dem Niveau, wo die meisten Athleten sind, ganz gut, weil das sind die Open am Anfang des Jahres, mhm. also so Februar-Gegend mhm. herum. Ja. Und die wichtigen Gewichtheber-Wettkämpfe kommen vor dem Sommer meistens mhm. und nach dem Sommer. Das heißt, die Open-Season kreu- kreuzt sich nicht so stark mit den wichtigen Gewichtheber-Wettkämpfen. Wenn wir jetzt dann sagen, es geht aber dann weiter, man kommt zu den Quarterfinals, mhm. man kommt vielleicht zu den Regionals, dann wird es schon schwieriger. Da mhm. muss man dann eben schon sagen, okay, wie gut bin ich jetzt beim Gewichtthemen wirklich und wie viel Zeit sollte ich darauf investieren, das hängt eben, da hängt es ihm dann, das ist bei der Paula ein gutes Beispiel, da ist eigentlich das Problem, das die Paula hat, unter Anführungszeichen ist, dass sie bei allem zu gut ist, mhm. also dass sie bei beiden Sportarten, obwohl sie beide gleichzeitig ausführt, zu gut ist und deswegen auch so viele Chancen hat, so viele Möglichkeiten mhm. zum nutzen. Da ist natürlich aus, aus Athletensicht kann man das ganz klar verstehen, dass der Athlet dann sagt, naja, ich will die Chancen auch nützen. Und dann kreuzen sich Sachen. Und dann ist halt so, dass man in der grundsätzlichen Planung darauf achten muss, dass man nicht zu so starr als Weightlifting-Coach agiert. Ja. Also, dass ich, ich denke dann nicht in klassischer gewichtheber trainer manier und sage, okay, ich muss jetzt diese Übungen unterbringen, sondern dann muss ich halt flexibel sein. Dann muss mhm. ich halt dann schauen, okay, was Ist jetzt fürs Crossfit wichtig, was ist für das Gewichtheben wichtig und wo kreuzen sich die Sachen Mhm. und wo können wir die einbauen? Kann ich dann zum Beispiel sagen, okay, wir haben in drei Wochen einen schweren Gewichtheberwettkampf, du hast aber auch einen wichtigen Crossfit-Wettkampf in zwei Wochen. Wir machen jetzt deine heavy Singles, die du hättest, nicht klassischer Gewichtheberstil, du hast halt deine Sätze, machst so lange Pause, wie du möchtest dazwischen, sondern wir machen ein Emom draus. Mhm. Und du hast zumindest einen gewissen Übertrag fürs Crossfit noch, und wir können aber gleichzeitig die Arbeit, die du fürs Gewicht hin machen, machen musst, auch trotzdem machen. Mhm. Genau.
0: Und jetzt so im, im täglichen Training, sage ich ja. jetzt mal, überlässt du es dem oder der Athletin, die Pläne aneinander anzupassen oder schaust du dir tatsächlich dann auch Crossfit-Pläne ja. an und ja. versuchst,
1: dich ja. einzuprogrammieren? Ja, genau. Das, ist, das, ist auf, das kommt natürlich auf das Niveau an. Wenn, ja. wir jetzt, wenn wir jetzt sagen, wir haben jemanden, der ein bisschen niedriger ist vom Niveau, mhm. dann ist es meistens so, dass ich denen halt sage, ich würde dir empfehlen, Eine grundsätzliche Empfehlung, dass wir, wenn du deine Crossfit, einen Crossfit Jahr anschaust, dass du dir halt einmal überlegst, machen wir halt mal eine drei Monate Weightlifting-Phase. Da haben wir unsere drei fixen Weightlifting-Tage. Da ist das Weightlifting als erstes an dem Tag. Ob du danach dann noch ein bisschen Crossfit dazu machst, ist kein Problem. Mhm. Es muss halt von der Zeit her, ich sage dann immer meistens, es sollte dann nicht länger als 20, 30 Minuten dazukommen, weil sonst wird die Trainingseinheit einfach unendlich lang dann ist das sinnvoll und dann machen wir halt so eine, einen fokussierten Block für drei Monate und danach schauen wir wieder, dann, dann sagen wir halt vielleicht, okay, jetzt gehen wir, reduzieren wir, jetzt kommst du nur noch einmal die Woche zum Weightlifting, um den Skill zum Halten und die anderen Tage wären zu klassischeren Crossfit-Tagen, wo mhm. du halt ein anderes Training machst. Wenn wir jetzt ein fortgeschrittenes Niveau haben, wie jetzt zum Beispiel bei der Paula, dann ist schon notwendig, dann muss ich auch grundsätzlich involviert werden in den Crossfit-Plan, Da muss ich den sehen und zumindest wissen, wo die Fokus, wo der Fokus liegt. Mhm. Also, dass sie, ich glaube nicht, dass es grundsätzlich ein Problem ist, beides zum Trainieren und dass es auch sich nicht zu stark in die Quere kommt. Es ist dann eher, wenn wir nicht wissen, wo der Fokus ist. Also, mhm. als Beispiel, wenn jetzt in der Crossfit-Phase gerade eine mehr Capacity-Phase ist, wo es darum geht, dass irgendwie Endurance aufgebaut wird und dadurch der Workload sehr hoch ist und ich kreuze das gleichzeitig mit einer Gewichtheber-Phase, wo wir versuchen, mit schwerem Gewicht in eine Leistungsausprägung, also eine Peak-Phase zu mhm. kommen, dann wird das wahrscheinlich ein Problem sein. Das wird nicht funktionieren. Ja. Wenn wir das aber davor schon wissen, dann wird es gehen. Ja, ja genau. Okay.
0: Und du hast jetzt als Öffnerin diverse Competitions etc. Ja. erwähnt. Ich habe ganz ehrlich keinen Überblick. Jetzt beim Weightliften konkret ja. in Österreich. Welche Art von... Ligen, Bewerben, ja, ja. Competitions, ja. Meisterschaften, was gibt's
1: da genau. alles? Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Wettkämpfen in Österreich. Das ist einmal Einzelwettkämpfe, mhm. da startest du als Einzelperson für den Verein, wo du angemeldet bist. Mhm. Die sind immer in Gewichtsklassen eingeteilt, also grundsätzlich mhm. sind die immer in Gewichts. Es gibt noch ein paar Sonderfälle, aber die ähm, sind selten, also grundsätzlich sind die in Gewichtsklassen eingeteilt, in denen man dann startet. Das heißt, man muss eben, wenn das jetzt die Gewichtsklasse bis 71 Kilo ist, muss ich 71.0 wiegen oder darunter, mhm. sonst bin ich nicht in der Gewichtsklasse. Ja? Verstehe. Genau. Diese Einzelwettkämpfe sind eine Staatsmeisterschaft, wo man österreichischer Meister werden kann, mhm. zum Beispiel eine Wiener Meisterschaft und noch einmal so kleinere Bewerber gibt es dann auch. Ja? Das sind so diese Einzelwettkämpfe. Und dann gibt es zudem noch ein Teamsystem, ähnlich wie beim Fußball, kann man sagen. Mhm. Also das sind, sind Teamwettkämpfe, wo zwei Vereine gegeneinander antreten. Das heißt, du hast Verein X und Verein Y und die mhm. haben einen Wettkampf gegeneinander. Beim Gewichtteam ist es so, dass pro Team dann fünf Athleten sind oder Athletinnen. Also es sind fünf pro Team. Und man vergleicht die dann über die Gewichtsklassen hinweg. Das heißt, da ist es dann nicht mehr wichtig, dass du in deiner Gewichtsklasse bist, Aha. sondern du wirst, oh, und du wirst eingewogen und es gibt Punkte, für dein Körpergewicht. Heißt, wiegst du 60 Kilo, wird deine Leistung mit einem gewissen Faktor multipliziert. Wiegst du jetzt 160 Kilo, ist der Faktor natürlich viel kleiner ah. und geringer. Und das heißt, das sind alle vergleichbar, genau quasi, egal richtig. welches Gewicht Genau richtig, Genau richtig. Mhm. Und natürlich auch wieder ist es so, dass der Frauenfaktor dann das natürlich auch mit einberechnet, dass er mit den Herren verglichen wird. Das heißt, der ist dann auch noch einmal ein bisschen anders, damit ah. wir eben auch über das Geschlecht hinweg vergleichen können. Man kann eigentlich sagen, dass ja. das wichtig dadurch in dem Team-Setup ein interessantes Beispiel dafür ist, wie es vielleicht funktioniert, sogar bei Sportarten die zwei Geschlechter ja. zu mischen. Ne? Das ist selten, das gibt es eigentlich sonst bei fast keinen Profisportarten, dass Team. es bei den Teams Gemischt ist. Ja. Aber muss ein Team aus einer gewissen Anzahl an Männern und Frauen bestehen? Nein.
0: Es könnten theoretisch auch fünf Frauen, richtig. die es Sehr gut 50 ist. Kilo ja. wiegen, gegen fünf Herren, ja. die 110 Kilo wiegen ja, richtig.
1: antreten. Richtig. Und durch genau. den
0: Umrechnungsfaktor ist genau. es immer
1: vergleichbar. Genau richtig. Oder ist das Ziel das Genau es vergleichbar. richtig. Es ist eben so, dass es gibt für die Damen einen, einen, einen gewissen Faktor mhm. Und wenn wir jetzt in einem Team-Setup sind, wird der halt noch einmal mit was multipliziert, damit ja. sie vergleichbar mit den Herren sind. Genau. Ah, okay, okay, okay. Genau.
0: Und das ist diese Bundesliga? Ja, genau, richtig okay.
1: da gibt es eben dann Ligenstruktur, da gibt es, wie man es vom Fußball eigentlich kennt, da gibt es mhm. eine Bundesliga, und dann gibt es sowas wie eine zweite Bundesliga, die heißt Nationalliga beim Gewichtheben, und dann gibt es dann drunter Regionalligen, also kleinere Ligen, die halt auch dann nicht mehr österreichweit sind, sondern eben, da ist jetzt zum Beispiel, wenn man in Wien ist, wäre das nur Wien, Niederösterreich gemeinsam. Und in denen treten halt dann die Vereine gegeneinander an. Mhm. Ähm, ist meistens so, dass halt, im Durchschnitt so vier bis fünf Vereine pro Ligen ähm, sind, Das also in der Bundesliga sind es jetzt ähm, vier Vereine, wenn ich jetzt aus dem mhm. Kopf raus das richtig sage, ja vier Vereine ähm, und die treten halt in dem Jahr dann gegeneinander an. Und am Ende vom Jahr gibt es dann ein Finale um den ersten Platz und wer das gewinnt, ist dann der Sieger. Also was beim Gewichtheben nicht so wie beim Fußball ist, ist das jetzt nicht, dass die, dass die Punkte so eine große Rolle spielen, sondern es ist, man platziert sich in der Saison mhm. und dann ist halt erster gegen zweiter genau, im okay. Finale, und der, der gewinnt, gewinnt die Liga. Auch wenn jetzt zum Beispiel der erste in den Vorrunden ganz klar ja. gewonnen hat, könnte er im Finale trotzdem verlieren und dann gewinnt er nicht die Bundesliga. Verstehen. Ja, genau. Verstehen. genau.
0: Und du hast es gerade selber schon angesprochen, das Thema Frauenanteil ja. beim Weightliften. Wie hat sich das in den letzten zehn Jahren aus deiner ja. Sicht
1: verändert? Ganz stark. Also es ist so, dass das ähm, Damengewichtheben, wie ich begonnen habe, war wirklich relativ klein. Also es konnte nicht mit den Herren ähm, Staatsmeisterschaften mithalten. Da reden wir jetzt auch nicht von unglaublich vielen Leuten bei den Herren, da waren es nicht 60 Leute bei den Herren, die bei einer Staatsmeisterschaft antreten sind oder mhm. vielleicht nochmal weniger und die Hälfte davon bei einer Damenmeisterschaft und jetzt ist es so, dass wir gleich viel ungefähr haben. Also es, waren, wow. es sind dann irgendwie so 84 Herren oder vielleicht ein paar mehr mhm. und 75 Damen. Mhm. Das heißt eigentlich der Damenanteil ist stärker gestiegen als der Herrenanteil und das hängt meiner Meinung nach auch wieder ganz stark mit dem Crossfit zusammen, mhm. weil der Anschluss bei den Damen ein bisschen schneller gelingt. Mhm. Weil ähm, das Niveau in Österreich nicht so hoch war, weil es so wenige gab, haben die meisten Crossfitterinnen recht gute Chancen, sehr schnell mhm. ähm, auch in den Medaillenbereich zu kommen oder einfach national in einen guten Bereich zu kommen. Ja. Und bei den Herren ist das auch der Fall, aber ein bisschen weniger. Mhm. Also es ist einfach, es ist einfach so... Aus Hausnummer für die meisten Crossfitterinnen ist okay ein ein 60 Kilo Snatch, wenn man wirklich ambitionierte Crossfitterin ist und ein ein 80 Kilo Clean Jerk, egal welches Körpergewicht jetzt, ist für die meisten ein erreichbares Ziel und damit ist man in den den typischen Gewichtsklassen eigentlich schon ganz gut dabei in Österreich. Mhm. Bei den Herren ist es so, wenn man jetzt nicht in die Richtung so über 120 snatchen kann, und, und über 140, 150 Klinenjerk kann, dann ist man immer noch gut dabei, aber man ist nicht ganz vorne dran, in den meisten Gewichtsklassen, natürlich in den leichtesten ist es anders. Das heißt, der Durchschnitts-Crossfitter, der jetzt sagen wir zwischen 75 und 85 Kilo wiegt, der findet wahrscheinlich trotzdem einen Anschluss beim Gewicht wird aber nicht sich gleich so schnell vorne mhm. mitplatzieren. Und das ist ja bei den Damen einfach stärker. Und dadurch, glaube ich, sind halt so viele Damen auch dann dazukommen ja. einfach. Ja.
0: Nur ganz kurz, sollten wir ähm, Weightlifting oder nicht Weightlifting erfahrene Zuseher und Zuhörer haben, kannst
1: du ganz kurz ja. Snatch und Clean and Jerk ja. erklären, was ja. es da genau. unterschieden ist. Genau, richtig. Ähm, Snatch ist ähm, die erste Bewegung beim Gewichtheben. Das heißt, die Hand liegt am Boden. Man muss sie beidarmig vom Boden in einer Bewegung mhm. über Kopf bringen. Dabei ist wichtig, man darf den Boden mit nichts anderem als den Fußsohlen berühren beim Gewichtheben und man muss sie in eine direkt gestreckte Position über den Kopf bringen. Da ist ein kleiner Unterschied zum Crossfit beim Gewichtheben, da können wir vielleicht später noch drauf oben eingehen. Gibt es ja da oben. Noch, ein paar, gibt's ja noch ein paar Regeln? Ja. Ja? Um, aber das ist der, der Snatch, der Clean and Jerk ist eine zweiteilige Bewegung, im Englischen auch sehr schön im Namen erkennbar, im Deutschen nämlich nicht, weil der Clean and Jerk im Englischen sind zwei Teile, clean mhm. und jerk, mhm. im Deutschen heißt es stoßen, also da ist es nur eine, in, um, aber zwei Bewegungen, das heißt vom Boden in ein bisschen einen engeren Griff, zuerst auf die Schultern und dann von den Schultern über Kopf, es gelten bei beiden eigentlich fast die gleichen Regeln, genau das sind die ja. zwei Bewegungen. Um. Danke. Und ich, ich habe ja. das vorher wegen dem Frauenanteil ja. ganz
0: spezifisch gefragt, ja. weil ich glaube, so ein traditionelles Bild vom Gewichtheben ist ja. für viele, viele starke Männer. Ja. Und ich kann das nur bestätigen, ich bin relativ oft hier in den Weightlifting-Stunden in der Sohn und es sind fast immer mehr Frauen ja. als Männer in ja. den Stunden. Also es zeigt schon ganz, ganz klar, auch bei den Frauen ist Weightlifting mittlerweile
1: ein Voll. absoluter beliebter und bekannter also Sport. Ich glaube auch, dass es, dass es eine gewisse... Art ah, der Sport, also ist die Sportart selbst auch das vielleicht ein bisschen ausselektiert, mhm. weil A, die Mobilität eine große Rolle spielt mhm. und im Durchschnitt die meisten Damen ein bisschen mobiler sind als viele Herren. Das ja. heißt, wenn ich als Herr komme und ich arbeite jetzt eine Zeit lang viel Brust trainiert und ich kann die Hanteln nicht einmal im breiten Griff über meinen Kopf halten, wenn ich stehe. Mhm. Macht es mir vielleicht gar nicht so viel Spaß, das Gewichtheben zu probieren, weil es so lange dauert, bis ich endlich die Bewegung eigentlich machen kann. Mhm. Und das ist bei den meisten Damen nicht der Fall. Und auch, ich vergleiche Gewichtheben vielleicht gern mit, es hat ein bisschen einen turnerischen ähm, Aspekt auch. Also es ist ein bisschen, ich muss meinen Körper mit der Handel gemeinsam bewegen. Es hat nicht nur diesen reinen Kraft, ich muss jetzt einfach nur das aufheben, sondern es hat so einen, einen gewissen Aspekt. Ja. Und ich glaube, dass das für viele Frauen interessant ist, weil es sozusagen ein bisschen diese brachiale Kraft, limitiert, die mhm. notwendig ist und mehr, mehr dazu kommt, okay, wenn ich meinen Körper und die Hantel richtig manipuliere, kann ich schweres Gewicht in einer, einer gewissen Form bewegen, das auch, nicht, ich will jetzt nicht grazil ausschaut, aber dass das einfach die Technik eine gewisse ja. Rolle spielt. Ja. Ja.
0: Ich glaube, dass dieses Klassisches, wenn sich Snatchen leicht anfühlt genau. oder wenn sich das Jerken beim clean Jerk leicht anfühlt, dann ist das einfach eine Zusammenarbeit quasi ja. mit der Hantel und wenn es genau. gut funktioniert, genau. dann dann merkt man, dass das Gewicht auf gar nicht drauf richtig draufsteigt. Nicht, richtig. dass ich da jetzt die großartige Erfahrung darin hätte, weil ja. bei mir ist es immer noch, äh, fühlt sich ziemlich schwierig an. Aber ich, ich glaube, ich, ich weiß ganz gut, was du meinst. Ja. Ähm, wenn man jetzt, wenn man jetzt eine Stufe von unserer Blickhöhe, Flughöhe ja. mal höher gehen und sagen jetzt nicht nur Weightlifting Österreich, wie geht's denn dem Weightlifting-Sport international? Ich frage mit dem Hintergrund, weil ja doch immer wieder einiges im Weightlifting ja. passiert. Ich sage jetzt mal Gewichtsklassenänderungen. Ja. Video Videobeweise, ja. ja. das Olympische Komitee ist auch nicht ja. mehr ganz so happy ja. mit Weightlifting, glaube ich. Also, vielleicht kannst du mit deiner Erfahrung einen, einen kurzen Ausflug quasi über Österreich ja. hinaus. Wie geht es dem Weightlifting-Sport
1: im Generell? Genau. Grundsätzlich ist es so, dass ähm, das Gewicht im jetzt es ist ganz brandneue Informationen, die wir, die wir jetzt in dem Podcast oh, wow. gleich äh, rausfahren können. Ähm, ich glaube, vorgestern ist von mir jetzt bestätigt worden, dass wir 2028 noch immer im Programm sind. Mhm. Das war eine Zeit lang auf der Kippe. Ja. Und das sind eben auch ähm, die Punkte, die du schon angesprochen hast, spielen da eine Rolle mit. Also es ist so, dass das Gewicht eben recht starke ähm, Dopingprobleme eine Zeit lang hat mhm. und die immer noch hat. Und aufgrund dessen, ähm, im, F- im, Ranking des IOCs gefallen ist. Also es war so, es gab viele Nachtestungen, also ja. beim, beim Anti-Doping spricht man davon, da werden die Doping-Testungen Ähm, gleich getestet und eine Probe wird eingefroren bei den Olympischen Spielen und die wird dann zu zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht nochmal nachgetestet. Warum macht man das? Weil die die Testungsverfahren sich verbessern und dann kann ich eben im Nachhinein vielleicht auf was testen, was ich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht Nicht konnte. konnte. Und bei diesen Nachtestungen ist eben dazu gekommen, dass bei den Olympischen Spielen ähm, 2012 ähm, dann in der Nachtestung sehr viele ähm, positive Fälle waren. Und das hat halt das Gewicht eben in dem Ranking vom IOC sehr gedrückt und es waren lange Zeit eben, ähm, da recht viel Wirbel, wie das Gewichtheben eigentlich noch olympisch bleiben kann. Deswegen wurden die Gewichtsklassen geändert. Warum macht man das? Weil, wenn ich die Gewichtsklassen ändere, ändere ich auch die Weltrekorde. Heißt, alle Weltrekorde, die mhm. in den alten Gewichtsklassen waren, verfallen. Sozusagen die gedopten Weltrekorde verfallen. Und wir starten jetzt neu und jetzt ist kein mhm. Doping mehr da und deswegen gibt es jetzt neue Gewichtsklassen. weil Dann, dann gibt es nur noch Limits und dann werden die ja. halt neu gemacht, die Weltrekorde ja. und so weiter. Und ähm, das heißt, wir haben einmal diese olympische Seite. Mhm. Da schaut es ihm jetzt so aus, dass das Gewichtheim 2024 und 2028 einmal noch im Programm ist, was ihm, glaube ich, auch recht gut tut, weil wenn man diesen olympischen Status verlieren würde, würde das halt eine Zeit lang zu recht viel Chaos führen. Vor allem in den Ländern, wo das Gewichtheim jetzt national sehr groß ist, mhm. lebt das eben davon, dass es olympisch ist. Ähm, wenn wir es jetzt so grundsätzlich betrachten, sieht man ganz klar, dass der Trend, den es in Österreich gegeben hat, den auch weltweit gibt, das heißt Crossfit spielt ähm, sehr viele Personen, die sich mit dem Gewichtheben beschäftigen in das Weightlifting rein, ja. also es ist einfach so, was viel besseres als Crossfit hätte dem Gewichtheben grundsätzlich mhm. nicht passieren können, weil das Problem immer das war, wie bekomme ich die Sportart an die Leute, es ist was, was ich jetzt nicht einfach wo ausprobieren kann, mhm. es ist jetzt was, was nicht groß im medialen Auftritt hat und es ist was, was recht Spezifisch ist. Das heißt, das waren drei Punkte, an denen das Gewichtheben immer gelitten hat, vor allem in der westlichen Welt. Ja. Wenn wir jetzt in, in den Osten gehen, ist es ein bisschen anders, da sind die Strukturen komplett anders.
0: was traditionell, glaube ja, ich, einfach genau, eine andere, richtig. einen anderen genau, Stellenwert Haupt-
1: gehabt in den richtig, Ländern. Ja. Genau, richtig. Mhm. Das heißt, das hat den westlichen Nationen sehr viel geholfen. Also ja. mein Paradebeispiel dafür ist das Gewichtheben in Amerika, mhm. das, wie ich begonnen habe, mit dem Gewichtheben um, um halt diese 2013er Schiene herum, ja. absolut äh, auf ähnlichem Niveau, wie Österreich war, wie mhm. Österreich jetzt zum Beispiel noch mhm. ist. Ähm, also von den Mitgliedern natürlich mehr hatte, als wir, weil es viel größer ist, ja. aber immer noch gesehen, sehr kleine Community war für Amerikas Standard. Und die aufgrund vom crossfit einfach so viel Zulauf bekommen haben, dass sie jetzt wieder um Medaillen mitkämpfen, vor allem bei den Damen, bei den Herren weniger, aber bei den Damen vor allem, dass sie Medaillen machen, dass sie Olympiasiegerinnen haben. Mhm. Die letzten Olympiateilnehmer der Amerikaner davor waren, ja, da war noch Schwarz-Weiß-Fernsehen zu der Zeit. ja, Also das war wirklich lange her. Ja. Also das heißt wirklich, den den Boom sozusagen hat sicher Crossfit gebracht. Das ist auch, macht einfach Sinn, weil woanders hätte das Gewicht eben das nicht herbekommen. Ja. genau. Was du auch angesprochen hast, war der Videobeweis. Lass mich vielleicht dazu ja? noch mal ganz ja, kurz ja. ausholen, wenn ich da... Ähm, ja, gerne.
0: 1982 wurde in Wien ein Mann geboren, der heißt Matthias Steiner. Ja und äh, der Matthias Steiner hat dann zu Weightliften begonnen ja. und äh, hat sich dann aber anscheinend mit dem österreichischen Gewichtheberverband ja. richtig gut verstanden und 2005 hat dann der Vizepräsident des ÖGV damals Martin Schödel gesagt, nach dem neuerlichen Beweis für seine unsportlichkeit ist es mir egal, ob Steiner künftig für Schweden, Deutschland, Kasachstan oder Teppichland startet. Ja. Ich möchte mir jetzt keine Meinung bilden, ob das ja. gerecht wird oder nicht, ich kenne null Hintergründe ja. dazu. Was ich aber sagen kann, ist, dass es ein relativ schlechtes Timing war, ja. weil drei Jahre später und jeder, der ein bisschen was mit Weightlifting zu tun hat, kennt diese Szene wahrscheinlich, Matthias Steiner startet für Deutschland bei Olympia, ist glaube ich am dritten Platz und ja. hat 258 Kilo auf der Handel liegen und es geht quasi um alles oder nichts und er nimmt die Handel in die Hand und er stößt sie hoch und rastet komplett aus, ja. äh, auch ein sehr emotionaler Moment, weil ich glaube im Jahr davor seine Frau, ja. seine Freundin gestorben ist und er hat das quasi für sie gemacht. Jetzt war das eine Szene, er hat die Handel, die Langhandel über sich, lässt sie fallen und weiß in dem Moment, er ist Olympiasieger. Ja. Solche Szenen kann es aktuell, glaube ich, nicht geben. Korrigiere ja. Korrigier mich nicht falsch liegt. Videobeweis, ich glaube, man ja. kann ja, also, dass es mittlerweile länger dauern kann, bis Ach, man das weiß, ob der ja, Versuch richtig, wirklich ja. gültig ja, ist oder richtig, nicht. Richtig, ja. Und nicht mehr so wie der ja. Tierstein oder die Hand ja. fallen lässt und sich sofort freut. Genau, 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 richtig, genau. Ja.
1: ja, genau, grundsätzlich. Also ist es so, dass ähm, vor ein paar Jahren eben dieser Videobeweis eingeführt worden ist, mhm. der auch, äh, glaube ich, von vielen Seiten sehr kritisch gesehen wird, auch von mir persönlich. Also ähm, Der funktioniert eben so, dass man... Es gab immer schon eine Jury beim Gewichtthema, also es ist wieder ein bisschen so Regelkunde. Es gibt bei den Wettkämpfen drei Schiedsrichter, mhm. die bewerten, ob ähm, der Versuch gültig oder ungültig war. Da gibt es immer ein Regelset, wenn das erfüllt wird, ja. ähm, ist der Versuch gültig. Und eine der Regeln ist eben das sogenannte Nachdrücken. Das bedeutet, wenn ich die Handel nicht direkt auf gestreckten Ellbogen fange, sondern sie im Nachhinein in diese Position drücke, dann ist der Versuch ungültig. Mhm. Ja. Die Regel gibt es recht lange schon. Die wurde eine Zeit lang, würde ich sagen, moderat ausgelegt. Also so, dass wenn man es klar gesehen hat, war der Versuch ungültig. Wenn es jetzt ein kleines Wackeln war, war es meistens kein Problem. Und dies aber immer strenger ähm, in die, äh, immer strenger vorangetrieben worden, dass mhm. das Ganze immer genauer ähm, wird. Mhm. Und da ist eben dieser Videobeweis dann kommen. Es gibt eben die drei Schiedsrichter und dann gibt es eine Jury, die besteht aus fünf Personen. Wow. Ja, und die entscheiden dann, ob das, was die Schiedsrichter gewertet haben, eh stimmt. Okay. Ja. Und das war früher kein Problem, weil ah. die eigentlich nur eingegriffen haben, wenn irgendwas gravierendes ja. passiert ist, was den Schiedsrichtern nicht aufgefallen ist. Mhm. Also zum Beispiel, das Gewicht wird falsch gesteckt auf der Hand, mhm. es fällt keinem der drei Schiedsrichter auf, dann greift die Jury ein. Oder äh, so grundlegende, große Dinge. Verste- ja? Eben mit diesem Videobeweis ist die Rolle der Jury viel größer geworden, weil die sitzt eben jetzt auf dem Juridisch und hat eben ein, ein, ein Bildschirm dort und sieht dann den Versuch, der ähm, gerade gemacht worden ist, nochmals, ja. wenn sie es wollen. Also es ist nicht ja. so, dass sie es immer haben, sondern die Jury sagt dann, okay, da war vielleicht was, es ist jetzt ein Jury-Stop und sie begutachten jetzt den letzten Versuch in Slow Motion auch und in Zeitlupe und in verschiedenen Winkeln, ob der eh gültig war. Und das führt eben genau zu dem Phänomen, das du jetzt gerade besprochen hast, dass sich der Athlet eigentlich bei knappen Versuchen nicht mehr direkt freuen kann, sondern in der Regel einmal warten muss, ob der eh gültig gegeben wird. Und das führt meiner Meinung nach zu mehreren Dingen. A wird der Wettkampffluss ziemlich unterbrochen, weil diese Jury-Stops können in der Regel zwischen drei bis fünf Minuten dauern. Oh, wow. Ja. Das ist ja ewig. Ewig, weil aufgrund dieser Einführung des Videobeweis ja. musste man auch den Betreuern eine gewisse, ein gewisses Recht zusprechen. Das heißt, als Betreuer kann ich jetzt beim Reißen, also beim Snatch und beim Jerk ja. jeweils eine Challenge Card spielen, ähnlich wie beim Tennis. Das heißt, ich mhm. kann sagen, ich will jetzt diese, dass diese Entscheidung der Schiedsrichter überprüft wird. Mhm. Ich kann das aber auch machen, wenn die Jury äh, ihn ungültig gibt, kann ich den Preis der Jury auch noch einmal challengen. Das macht zwar grundsätzlich überhaupt kein Ziel. Weiß ich dieselbe Jury noch Genau, es schaut okay. sich dieselbe Jury noch mal an. Ja. Das passiert aber trotzdem manchmal, ja. weil die Nationen dann ihren, ihrem Athleten, falls der noch einen Versuch hat, ja. mehr Pause gönnen ja. wollen, dann spielen sie diese Karte auch noch einmal. Das heißt, A, erster Punkt, der Wettkampf wird sehr stark unterbrochen, ja. weil es eben nicht wie beim Fußball vielleicht ist, wo nur ähm, wo der Videobeweis halt ein paar Mal pro Spiel vielleicht vorkommt bei sehr kritischen Situationen, ja. sondern dass beim Gewichtheben halt vorkommen kann, dass Videobeweis ist bei dem einen Lift, da kommt ja. der nächste, dann ist schon wieder Videobeweis. Und es verzögert sich halt auch, die Athleten wärmen sich im Hintergrund Richtig, auf. genau, genau. Das ist einmal der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der mir persönlich da noch mehr meiner Meinung nach Auswirkungen hat, ist, dass es für den Zuschauer extrem unklar wird, was passiert. Ja. Weil eben natürlich nicht die Kapazitäten und das finanzielle, den finanziellen Background hat. In der, im Video zum Beispiel, also wenn ich mir das jetzt im Fernsehen anschaue, das wirklich gut aufzubereiten. Also ich habe dann nicht, wenn ich jetzt AutoSport schaue oder wenn ich mir jetzt einen Stream davon anschaue und jetzt ist es Videobeweis, wird mir dann nicht ständig in Slow Motion das mhm. eingespielt, um was jetzt geht und vielleicht jetzt noch eine Linie eingezeichnet, da ist der Fehler passiert, ja. sondern es kommt vielleicht eine, eine, ein, ein Review, also einen ganz kurzen Moment, wo ich mir den Lift wieder anschauen kann. Ja. Meistens dann auch aus also irgendeinem komischen Winkel gefilmt, wo mhm. man das eh nicht sieht, was passiert ist. Also, der Autonormalzuschauer zuschauer versteht überhaupt nicht, um was es jetzt geht. Ja. Und grundsätzlich ist oft auch das Problem, dass ich selbst mit, der also sich sehr viel mit Weitlichtung ja. beschäftigt, nicht mehr ganz genau sehe, was jetzt die Jury eigentlich ja. da jetzt, was, eigentlich los ist, ja. was jetzt eigentlich mhm. nicht gefallen hat. Auch dann schwer zuzuschauen für Leute, die sich nicht perfekt auskennen. Richtig, also genau. Macht den genau. Sport auch nicht attraktiver zum Zuschauen. Überhaupt Zubauen. nicht, genau. Ja. Und das ist einer der Punkte, den der ich stark dran kritisiere, ist, was das Gewicht hier braucht, ist noch mehr Präsenz, noch mehr Zuschauer, weil es ist immer noch eine kleine Sportart, deswegen steht sie auch immer am Rande von dem, dass der IOC also aus dem Olympischen Programm streichen will. Ja. Diese Doping-Sachen werden vielleicht ein bisschen vorgeschoben, spielen auch eine Rolle, aber es ist halt einfach, okay, zieht es nicht so viel Publikum ja. und gleichzeitig habt ihr Doping-Probleme, naja, vielleicht hauen wir euch dann einfach raus, ja. wenn du jetzt hast, Oh, ihr seid die Leichtathletik, ihr zieht unglaublich viele Zuschauer, zumindest auf diesem olympischen Niveau. Voll. Ihr habt auch ein bisschen Doping-Probleme, ja, das, ja. ja. das kümmert euch halt drum. Ja. ich, ich glaube, genau.
0: es ist auch Ziel des ÖC, äh, IOC, ja. ähm, die Olympischen Spiele zu verjüngern ja. und moderner ja. zu machen ja. und Gewichtheben ja. ist doch halt eine sehr traditionelle Richtig. Sportart. Richtig. Also auch das ja. drückt wahrscheinlich genau. jetzt nicht gerade unbedingt genau. auf den Olympischen Und den es gibt dem Bereich. auch
1: einen Push von gewissen Teilen des IWFs, also des mhm. Internationalen Gewichtheberverbandes, ob nicht äh, die Regel des Nachdrückens komplett ja. ähm, aus dem Programm ja. zum Streichen wäre, um eben genau das zu vereinfachen, um eben mhm. zum Beispiel nur noch einen Schiedsrichter zu brauchen. Weil mhm. die drei Schiedsrichter sind eigentlich nur drei, nur wegen dem Nachdrücken, weil ja. ich aus verschiedenen Winkeln das vielleicht ein bisschen besser mhm. sehe. Und wenn ich das Nachdrücken eliminieren würde, würde das eben dazu führen, dass da gar keine Diskussion mehr geben? Es wäre dann eben grundsätzlich der, die Regel: oben ist oben. oben ist oben. Solange halt jetzt ein paar Dinge halt klar, erfüllt klar, sind, ja, dass ja. ich jetzt ja. nicht auf der Plattform Knie mit der Handel über Kopf oder sowas ist, klar. Aber es würde halt sehr viel vereinfachen ja. und es würde meiner Meinung nach eben auch dazu führen, dass die meisten Crossfitter, die jetzt nur Zuschauer sein mhm. wollen, sich viel mehr willkommen fühlen mhm. würden und auch viel mehr gleich verstehen würden, um was es geht. Ja. Genau richtig. Also da gibt es einen Push in die Richtung, ob das jetzt passiert, ist halt immer fraglich. Aber es würde vielleicht dem Standing beim IOC auch ein bisschen, mhm. also dem das Gewicht dem beim IOC auch ein bisschen helfen, weil ja. man vielleicht mehr Zuschauer generieren könnte. Wenn man es dann ausnützt, ja. das ist halt eine andere Frage. Ja.
0: Vielleicht ganz kurz nur zur Erklärung, was dieses Nachdrücken ist. Also ich ja. glaube, wenn du die die Langhandel über den Kopf brennst, ja. dann passiert es halt, dass dein Ellbogen manchmal ja. einknickt. Ja, genau. Jetzt ist es aber, je schwerer diese Langhandel wird, beginnt man halt einfach auch ja. zu zucken und richtig. zu zittern, richtig. weil einfach die Muskeln das immer nicht mehr mitmachen. Und das wird, glaube ich, international sehr, sehr ja, kritisch richtig, gewertet. Richtig. Und früher gab es drei weiße Lichter, ja, jetzt gibt es genau. Jurien, die genau. Juryen haben. Ja. Und in Österreich gibt es, glaube ich, auch die Technik gar nicht, das weiß ich nicht. Nein, in nein. Österreich
1: sind es drei weiße Lichter. Genau. In, Öst- in Österreich gibt es bei großen Wettkämpfen auch eine Jury, ja. aber die hat eben keinen Videobeweis. Ja. Das heißt, die greift normalerweise dann auch wirklich eigentlich nie ein. Mhm. Es ist eigentlich grundsätzlich so, dass das Großaufgebot an Schiedsrichtern haben wir maximal bei einer Staatsmeisterschaft. Mhm. Also da haben wir dann wirklich, okay, da haben wir die drei Schiedsrichter, da haben wir, es gibt ja dann, das ist eben auch das, was viele, also nicht viele, aber was einige kritisieren und dem kann ich teilweise auch was abgewinnen, ist, es gibt eines, für große Wettkämpfe eine Unzahl an Verantwortlichen, die du brauchst, die jetzt in diesem Referee-Bereich sind. Also ja. du hast drei Schiedsrichter, dann gibt es einen technischen Kontrolleur, der eigentlich nur bei, bei dem Aufgang der Plattform steht und was der macht ist, er kontrolliert nur, ob dein Belt zugelassen ist, ah. ob deine Knee passen, ob du irgendwas an deinem Körper hättest, was du nicht haben darfst, ja. dass du eh nicht zu so früh auf die Plattform gehst, während noch die Scheiben gesteckt werden und so weiter. Das mhm. heißt, du hast dann einen technischen Kontrolleur, dann hast du Personen, die die Versuche vermitteln, also die dort sitzen bei einem Tisch, wo ich dann sagen kann, okay, mein Athlet will Gewicht XY im nächsten Versuch machen, dann hast du diese Versuchsvermittler, Und das ist halt sehr viel Personal, das du in einer offiziellen Rolle brauchst. Und dieses Personal zu finden ist, glaube ich, für den Verband gar nicht so leicht. Weil das ist meistens eine ehrenamtliche Rolle Mhm. oder es gibt halt eine eine gewisse Vergütung, Mhm. eine Fahrkostenvergütung vielleicht. Und das interessiert das junge Publikum eher weniger, was ich auch verstehen kann. Die meisten Jüngeren sind entweder selber aktive Sportler oder ähm, Zuschauer und wollen jetzt nicht in offizieller Rolle auftreten, und was man da eben merkt, ist, ist diese Mittelgeneration, die eine Zeit lang ausgefallen ist, die fehlt dem Gewichtheben halt jetzt, weil diese offizielle Rolle begleitet man dann vielleicht, wenn man sagt, okay, ich war 30 Jahre selber Gewichtheber, jetzt bin ich vielleicht kein Trainer, aber ich will immer mit dem, dem Sport noch weiterhelfen, Na gut, mhm. dann bin ich halt offizieller und, und kann so meine Rolle bringen, aber man sieht eben, es gab Gewichtheben, war in den 60er, 70er, 80er Jahren auch in Österreich noch recht beliebt. Es war mehr verbunden mit so wirtshaus ähm, Stämmer, so wie man es vom ja, Rudel kennt. Die Stämmer, ja. Ja. die Stämmer, Und diese Generation existiert noch, mhm. aber dann gibt es ein Loch. Dann mhm. ist ein Loch so 90er, 2000er Jahre. Diese Generation ist nicht mehr wirklich groß zum Gewicht weil die Wirtshaus, also in Österreich, weil die Wirtshäuser eingegangen sind, gab es weniger Gewichthebervereine, vereine mhm. gab es weniger Leute, die dorthin kommen sind und so weiter. Und deswegen fehlen uns eben auch die Offiziellen mhm. und aufgrund dessen wäre es eben auch vielleicht schlau, den Sport ein bisschen zu vereinfachen, ja. weil dann brauche ich nicht so viele Offizielle. Mhm. Genau.
0: Okay, ähm, ich habe eine persönliche Frage ja? zum Gewichtheben. Ähm, ich bilde mir ein, dass es sowohl beim Snatch als auch beim Clean and Jerk Regel ist, dass Füße parallel stehen müssen. Ja. Es wird beim Snatch meiner leihenhaften Ansicht nach weder in Österreich noch ja. international auch nur
1: irgendwie drauf ja. geschaut, ja. wie die Füße stehen. Ja. Gibt es einen Grund? Ja diese Regel existiert also dass die Füße müssen im Endeffekt parallel zur Hantel stehen heißt heißt ich darf wenn, beim Stoßen ist es leichter zu erklären wenn ich jetzt in den Splitcher gehe kann ich nicht im Split stehen bleiben mhm. und die Hantel stabil halten und sagen ach, ich bin fertig ähm, es mir das Absignal ja. es müssten die Füße eigentlich unter mir parallel zur Hantel platziert werden Das Ding ist nur, bei den meisten großen Wettkämpfen heben die Athleten auf einer erhöhten Bühne Mhm. und die Schiedsrichter sind oft auch leicht erhöht, aber oft nicht so, dass sie überhaupt das Fußniveau wirklich äh, sehen oder beurteilen können und dadurch wird das eigentlich fast nie gewertet. Mhm. Was auch grundsätzlich meiner Meinung nach kein Problem ist, weil ob der jetzt nach einem Snatch ein bisschen versetzt steht, ändert an der Bewegung ja eigentlich nichts. Und das ist eben genau dieser Punkt, den du ansprichst. Wir haben Meiner Meinung nach auch ein gewiss, ein zum Teil aufgeblasenes Regelwerk, mhm. das in der Wirklichkeit gar nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist dann, Wenn wir jetzt dann zum Beispiel beginnen würden, vielleicht mit dem Videobeweis auch noch die Fußstellung ja, zu ähm, kontrollieren. Wird so da, da, wird ja. never story ja. und, und es ist jetzt auch bei manchen Wettkämpfen schon passiert, jetzt nicht mit der Fußstellung, aber dass zum Beispiel eine Athletin das Absignal bekommt von den drei Schiedsrichtern. heißt, für die drei Schiedsrichter wurde der Versuch ähm, gut genug bewältigt, dass er entweder gültig oder ungültig gewertet mhm. wird. Und sie darf das Gewicht abwerfen. Die Athletin macht das. Die Jury stoppt den Wettkampf, schaut sich den Versuch nochmal an und sagt, nein, die Hantel war noch in einer Drehbewegung. Hm. Und deswegen ist dieser Versuch ungültig ja, zu werden. Schwierig. Heißt aber, die Athletin hatte gar nicht die Chance ja. oder für sie war klar, okay, ich kriege dieses akustische Signal, ich darf die Hantel abwerfen. Ja. Ähm, sie hätte ja vielleicht noch weiter kämpfen können. Hm. Und, und das heißt, meiner Meinung nach wäre sie im schon ein sinnvoller gedanke sich zum überlegen okay es ist ein sehr großer zulauf beim crossfit mhm. bei den crossfit wettkämpfen ist das weightlifting event meistens das wo sich die Ma- wo sich alle darauf freuen wo es wenige gibt die keine lust drauf haben yes. wo die zuschauer super motiviert dafür sind und wo das regelwerk meistens recht gering ist und ja. die regel ist dann okay es gibt die bewegung die schaut grundsätzlich so aus wenn du die bewegung machst und die Handel dann über Kopf halten kannst, weil mhm. die Regel ist ja meistens auch, okay, du musst Kontrolle zeigen über das Gewicht, mhm. beim, auch beim Crossfit. Aber wie du das machst, ist dir überlassen zum Teil. Und dann ist der Versuch gültig. Voll. Und das wäre, ich, ich sehe wenige Gründe, dass die beim Gewichtheben dagegen sprechen ja, würden. Verstehe. Ja, genau.
0: Um jetzt vielleicht den Sport auch noch attraktiver zu machen ja. oder etwas zu ändern, Olympisches Gewicht war nicht immer nur Reißen und Stoßen. Ja, richtig. Ich glaube, es gab früher auch das Drücken,
1: ja, genau. das Olympisch genau. war. Ist das ein Strict Press? Es strict Press, ein ja genau. Ja. Also, auf dem Papier ist es, ein, ist es ein Strict Press gestartet worden. Es hat dann ein paar ähm, Abwandlungen davon gegeben, mhm. die eben dann auch dazu geführt haben, dass es aus dem Programm rausgenommen wurde. Aha. Das heißt... Die Personen haben dann halt angefangen, also die Regel war so: man muss das Gewicht umsetzen, also auf den man muss stehen und es auf den Schultern haben. Dann gibt es ein akustisches Signal vom Schiedsrichter und nach dem Signal darf ich drücken, also ah, darf ja. ich die Hand nach oben drücken und wenn ich sie halt nach oben bringe, dann ist er gültig. Was mhm. die Personen, aber die Athleten dann begonnen haben, ist, das Regelwerk war so: ich darf meine Knie nicht mehr beugen ja. beim Drücken, egal, ich darf nicht anschieben, ich darf jetzt nicht einen Tipp machen. Ja? Es, war aber nichts, es spricht aber nichts dagegen, dass ich mich jetzt mit meinem Oberkörper irgendwie verlehne oder, oder in eine extreme Position lehne. Mhm. Das heißt, was die Athleten dann begonnen haben, ist, dass sie beim Start sich ein bisschen nach vorne gelehnt haben, dann gewartet haben, bis das Drucksignal kommt und dann ruckartig sich nach ja. hinten gelehnt haben, um somit einen Schwung auf die Handel zu bringen. Okay. Und dann gab es halt auch viele Versuche, die halt auch in seiner, ich würde schon fast mehr schrägbankdrück Bewegung geendet haben, also der Athlet lehnt sich in extrem zurück in ja. so eine Bananenposition und drückt halt damit die Hantel nach oben und lehnt sich dann schnell wieder nach vorne unter die Hantel, also es hat halt dazu geführt, dass die Leute einen Weg gefunden haben, hm. Schwung zum Holen, ohne Schwung zu holen oh, ohne ja? Schwung Genau. Holen. Klingt auch nicht super gesund Nein, genau gesundbar. richtig, genau richtig, genau richtig ja. uh, was, mich, was mich noch brennend interessiert
0: ja. uh, Es ist dieses Jahr letztes Jahr, ich weiß schon gar nicht mehr dieses Jahr. Äh, passiert, dass wir auch Österreicher bei internationalen Bewerben ja, ähm, ja. verfolgen dürfen. Ja. Ich habe natürlich immer auf die Paula geschaut, ja. weil die war in Jere war dabei, ja. ähm, aber dort waren noch andere Athleten. Äh, nächstes Jahr, nein, später dieses Jahr, ist noch die IWF World Junior Championships ja. in Guadalajara. Ja. Und aktuell, ich glaube es ist eine Preliminary-Liste, äh, sind dort auch sieben Österreicher ja. vielleicht dabei, sag Ja, wir so. genau richtig. Ja. Bekannteste vielleicht Elias Simbürger, Lina Bauer, ja. Vicky Steiner. Um, Nennen wir alle Jonas Klinger, Luca Modri, uh, Alina Novak und Elena Reidl. Ja. Du warst nicht in Jerewan. Richtig, ja. Um, w- warum? Also du trainierst die Leute, ja, ja. Und dann bist du aber bei so großen Events nicht dabei. Was
1: ist da die Konstellation? Richtig, also g- grundsätzlich ist es so, dass wir in Österreich ähm, Nationaltrainer haben, also die das mhm. Nationalteam ähm, führen. Das Problem, oder was... Ein bisschen komplizierter ist, dass wir eben nicht, wie jetzt zum Beispiel vielleicht Länder aus dem Osten, ein zentralisiertes Trainingssystem haben. Was mhm. ich damit meine, ist, es gibt, wenn du jetzt im Nationalteam bist, jetzt noch keinen grundsätzlichen Trainingsvorteil dadurch heißt, du hast schon die Möglichkeit, zu so Trainingslager da mitzufahren und das übernimmt der Verband, aber du hast jetzt nicht, okay, du kommst ins Nationalteam und dann kommst du von deiner Heimatstadt in die Hauptstadt und dort ist unser Trainingszentrum und jetzt wohnst du dort und trainierst mit mhm. dem Nationalteam und der Nationaltrainer trainiert dich. Das ist nicht der typische Pfad, den wir in Österreich haben, sondern in Österreich ist mehr so, okay, du bist sehr gut, du arbeitest mit deinem Trainer regional dort, wo du bist und dann kommst du zum Nationalteam dazu. Und arbeitest aber eigentlich weiter mit deinem Trainer, der halt bei dir ist mhm. und haltest dich halt vielleicht im Kontakt mit dem Nationaltrainer, sprichst dich mit dem ab, sprichst, was dein Trainer halt plant und so weiter. Oder vielleicht auch du wechselst zum Nationaltrainer. Es gibt auch die Möglichkeit, natürlich auch, die ist zum Beispiel bei Melias, glaube ich, so ähm, gewesen. Das ist Kann sein, weiß ich nicht. Genau. Mhm. Ähm, aber ähm, das führt eben dann dazu, dass bei internationalen Wettkämpfen natürlich die Nationaltrainer- ganz klar dorthin fahren mhm. mit den Athleten, weil sie dafür angestellt sind vom Verband. Das heißt, die sind ja eigentlich dafür da, Job. das ist ja. deren Job, richtig. Mhm. Und dann ist es eben ein bisschen schwieriger, die Heimtrainer auch mitzunehmen zu den internationalen ja. Wettkämpfen. Ich glaube, dass wir da vielleicht in der Zukunft, wird es da nochmal ein bisschen ein Umdenken vielleicht geben... oder wir dann noch gemeinsam zusammenarbeiten können... Mhm. Dass man das eben auch dann schafft, diese Heimtrainer da ein bisschen einzubauen. Es wäre natürlich für den Athleten grundsätzlich sinnvoll, weil du kennst ihn am längsten, du weißt, worauf der beim Wettkampf anspricht, du weißt, worauf man achten muss. Und du müsstest dich ja grundsätzlich nicht in die große Planung, die jetzt vielleicht der Nationaltrainer vorgibt, einmischen. Du könntest nur das Feintuning machen. Mhm. Ja. Ich glaube, was eben da die Schwierigkeit ist, ist dass wir Strukturen finden müssen, die eben nicht kopiert sind aus Systemen, die bei uns in der Form nicht vorhanden sind. Mhm. Was ich damit meine ist, wenn ich jetzt Hausnummer ein ein russisches Gewichtheben mir anschaue, kann ich nicht eins zu eins deren System in Österreich ähm, etablieren, weil ich nicht die Infrastruktur habe, beziehungsweise weil ich auch nicht die ähm, sozialen Strukturen habe. Heißt wie gesagt, in den meisten größeren Gewichtheberländern, die jetzt im Ost sind, ist so, du beginnst bei deinem regionalen Gewichtheberverein, du wirst immer besser, dann zieht dich zum Beispiel der Regionaltrainer in das regionale Trainingszentrum. Mhm. Das ist jetzt eine Vorstufe zum Nationalteam. Dort trainierst du weiter, wirst immer besser, durchlaufst deine Jugendkarriere und kommst ins Jugendnationalteam. Und dann kommst du von der Ortschaft vielleicht woanders hin und trainierst dann mit dem Jugendnationalteam und verbringst dann deine meiste Zeit, in einem Internat oder was auch immer Mhm. und trainierst halt dort mit dem Nationalteam und durchläufst halt diese Nationalteam-Karriere. Diese Strukturen haben wir aber in Österreich nicht. Das heißt, wir haben nicht diesen Pfad, den ich durchlaufe, sondern du hast eher verteilte regionale ähm, Trainer, die mit Athleten arbeiten, die ja. vielleicht auch ähm, mehrere ähm, gute Athleten haben, die auch dann zu internationalen Wettkämpfen fahren, die aber jetzt nicht gepoolt sind in einem Ort, wo der Nationaltrainer mit denen oder die Nationaltrainerin mit denen arbeiten kann. Mhm. Und das führt halt dazu, dass dass wir diese Strukturen halt nicht direkt übernehmen können, weil eben, das auch für mich ganz klar verständlich ist, Die Nationaltrainer können jetzt auch nicht jeden abfahren und damit jeden genau kennenlernen. Das Das wäre gar nicht möglich organisatorisch. Und es ist aber auch Grund, in der Umkehrschluss ist auch, es ist natürlich auch für die Athleten nicht möglich, immer zu den Nationaltrainern zu fahren, wenn dort nicht die Gegebenheiten sind. Natürlich, Mhm. wenn es ist, okay, ich ich muss nicht mehr arbeiten als Athlet und ich kann dort leben und nur fürs Gewichtheben leben, dann wäre das kein Problem. Das gibt es aber bei uns nur in einen ganz kleinen Bereich, wo okay. man vielleicht hinkommen könnte, ja. dass man davon leben kann. Ja. Also wenn wir jetzt die Paula und zum Beispiel den Dominik, die zwei Athleten, die bei mir sind, die bei der Europameisterschaft waren, ähm, ansprechen, dann sind die beide noch berufstätig. Cool. Dann können die gar nicht diesen Athleten-Lifestyle jetzt in der Form leben und sagen, ich, ich schließe mich jetzt dem komplett an, dass ich zum Nationaltrainer mhm. fahre, wann immer und, und dort lebe. Und ich glaube, da muss man halt Wege finden, Mhm. dass man das vielleicht ein bisschen ähm, aufbricht und man halt einfach auch auf das eingeht, was die Athleten vielleicht brauchen. Und auch wenn es dann komplizierter ist, auch wenn man dann überlegen muss, welche Heimtrainer muss ich mitnehmen zu internationalen Wettkämpfen, wie schaut das aus, wer finanziert das, muss der Heimtrainer sich vielleicht einen Teil dann selber finanzieren, ich glaube, da wären die meisten Trainer auch bereit, das zu machen, glaube ich schon zum Teil, wenn man halt sagt, okay, es ist ein sehr großer Wettkampf, ich ich stemme einen gewissen Teil selbst, glaube ich, wäre das schon möglich, es ist halt mehr Koordination, es ist halt auch für die Personen in führender Rolle natürlich auch schwieriger, weil du dann mehr, Meinungen zum mhm. äh, dabei hast und die natürlich auch ähm, kontrollieren muss, ja. beziehungsweise halt auch koordinieren. Das ist, das, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen das, der Gedanke des Verbands, oder nicht, ich will nicht sagen die Angst dahinter, aber dieses, was passiert, wenn dann der Heimtrainer und der internationale Trainer oder der Nationaltrainer unterschiedliche Meinungen mhm. haben bei einem Wettkampf. Mhm. Das könnte natürlich dazu führen, dass, dass es dann starke Reibungen gibt. Und das wirkt sich natürlich wahrscheinlich auch nicht positiv auf die Leistung des Athleten aus. Ja, genau. um, du hast gerade
0: gesagt, auch die, die Betreuung vor Ort. Ja. Ich habe mir immer gedacht, wie ich noch
1: keine Ahnung von Bregliften
0: ja. hatte, da ist ein Gewicht, das muss ich heben und ich überlege mir vorher, welche Gewichte ich machen will. Und dann habe ich erst bei den ich glaube bei den Landesmeisterschaften, im Priller ja. war das, habe ich gesehen, dass die Zusammenarbeit zwischen Coach und Athlet ja. viel, viel mehr ja. beinhaltet, als nur die Überlegung, mit welchem Gewicht starte ja. ich, sondern da geht es um Steigerungen. Ja. Da gibt es auch Zwischenrufe yeah, teilweise, yeah. wenn du siehst, yeah. okay, da, die Athletin yeah. oder der Athlet macht irgendwas oder soll auf irgendwas yeah. achten. Also das Zusammenspiel muss schon auch da sein zwischen Athlet yeah. und Trainer. Yeah. Um, es ist nicht so, dass es nur darum geht, mit welchem Gewicht starte ich, bin, da ist viel, Richtig. viel mehr dahinter. Um, jetzt verliere ich mich kurz in meinen Karten. Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast ja. äh, eine andere Podcast-Folge gesehen, wo du ja. zu Gast warst, äh, auch wenn die schon ein bisschen her ist. Das war beim Alexander Krump. Rump, ja. Kann ich jedem nur empfehlen, eine tolle Folge, noch viel, viel ja. mehr Inhalt als wir jetzt, ja. heute dazu kommen, das zu besprechen. Auch wenn schon ein paar Monate her ist. Ähm, wer sich zu dem Thema mehr interessiert, unbedingt mal reinschauen. Ich verlinke es in den, sowohl auf YouTube auch als beim Podcast, dass ihr euch dorthin klicken könnt. Tolle Folge. Du bist einer der bekanntesten Weightlifting Coaches. Ja. Zumindest in der Crossfit-Szene, yeah. und ich behaupte es mal überhaupt in, yeah. in Österreich, du bist jetzt zehn Jahren in der Szene, yeah. also man kennt dich bestimmt. Ähm, wenn man jetzt schon Erfahrungen im Weightlifting hat, yeah. coachst du auch one-to-one? Ja, genau. Richtig, ja. Richtig, ja. Das heißt, du schreibst Pläne, yeah. du würdest doch vor Ort mit, yeah. mit Athleten arbeiten. Ähm, ich glaube, man erreicht dich am besten auf Instagram, Social Media, ja, auf genau, Social Media ja. ähm, Klaus Steger, underscore Weightlifting. Ja, genau, gehört. richtig. Jetzt habe ich über eine andere Frage. Wir haben jetzt öfter gesprochen, ähm, Weightlifting ist im Aufwärtstrend. Ja. Jetzt stelle vor, es sitzt zu Hause eine junge Dame, ein junger Herr oder auch nicht mehr jung, ganz egal, und sagt, hey, coole Folge, ich möchte das mal probieren. Welche Möglichkeiten habe ich denn in Österreich, jetzt grundsätzlich ins Weightlifting einzusteigen, aber dann auch schon einen Schritt weiter gedacht? Ich sage, ich will das kompetitiv machen, weil es hört sich super cool an.
1: Wie fange ich da am besten ja, an? Ja. also grundsätzlich ist es gibt's zwei Möglichkeiten. Ich muss einmal einen Ort finden, wo ich Gewichthemen überhaupt mhm. ausführen kann. Das wäre in den meisten Fällen eben entweder der Gang in eine Crossfit-Box, mhm. wo ja auch öfter halt dann als Zusatzangebot Weightlifting angeboten wird. Das ist für, wenn ich jetzt sage, ich komme nicht aus dem Kraftsport und habe mit dem grundsätzlich nichts zu tun, wahrscheinlich ein sehr sinnvoller Schritt, um einfach grundlegend mal was mit der Handel kennenzulernen. Natürlich kann ich auch in ein normales Fitnessstudio gehen, aber dann wird es schon ein bisschen komplizierter, Man muss ich mal einen finden, der mir das alles beibringt und das habe ich beim Crossfit ganz gut in einem Paket ähm, dabei. Darf ich da gleich anführen? Wir sind heute im Crossfit
0: ja. Arch, du coachst Gruppenstunden im genau.
1: Crossfit Arch, das heißt, wenn Interesse besteht, genau, hier ist eine Möglichkeit, momentan. Genau, genau richtig. Genau so. richtig, ja. genau richtig, ähm, sehr guter Plug. <lacht> mal kurz, ja. ähm, oder, wenn das keine Option ist, kann ich natürlich schauen, gibt es einen Gewichtheberverein in meiner Nähe. Das sind die zwei Optionen, die ich mhm. wahrscheinlich habe, um einmal das Gewichtheber kennenzulernen. zu Die meisten Vereine freuen sich, oder ich glaube alle Vereine freuen sich darüber, wenn sie Mitglieder bekommen. dass es heißt, da ist man sicher immer willkommen, egal welches Niveau man hat, um dann halt einen Einstieg zu finden. Hoffnung, in der Hoffnung, oder einer der Punkte, die natürlich wichtig wären, ist, dass ich dort dann halt mit jemandem zusammentreffe, der mir es beibringt. Also ich kann natürlich probieren, mir das über YouTube-Videos und so weiter grundsätzlich ein bisschen anzueignen, um was jetzt geht beim Gewichtheben. Aber der Start mit jemandem, der es mir beibringt oder mit einem Trainer ist natürlich einfach. Beziehungsweise ist es auch für den Trainer einfacher, wenn ich jemanden habe, der noch keine Vorkenntnisse hat. Anstelle ich habe jemanden, mhm. der sehr schlechte Vorkenntnisse ja. hat. Was ich mit schlecht meine, ist der sich vielleicht etwas falsch eingelernt ja. hat, ist schwieriger, das wieder wegzubringen. Ja. Du hast im, im Podcast mit dem ja. Alexander
0: gesagt, es ist immer leichter, jemandem etwas richtig beizubringen, ja, genau. als etwas Falsches ja, zu lernen. Genau, genau, ah, ja,
1: genau. Falsch genau, richtig. Ja, nie falsch starten. Genau, richtig. Das heißt, da würde man eben dann vielleicht einen Trainer finden, der es einem dann beibringt und der einem halt in die Richtung bringt, was soll ich jetzt machen beim Gewichtheben, wie starten wir mal, wie schaut, wie schaut die Bewegung überhaupt einmal aus und wenn ich dann kompetitiv das machen will, brauche ich sowieso einen Verein, also da reicht mir dann die Crossfit Box nicht mehr aus, mhm. weil ich muss eine Mitgliedschaft beim Verein haben, mhm. um an Wettkämpfen teilzunehmen. Und ich kann natürlich sagen, okay, wenn ich jetzt beim Lift-Off oder sowas bei irgendeiner, bei irgendeiner Competition mitmache, die jetzt nicht offiziell ja. vom Gewichtheben organisiert wird, da kann ich natürlich so mitmachen, aber sonst für die Wettkämpfe brauche ich einen mhm. Gewichtheberverein. Das
0: heißt, ich kann nicht einfach meine Sportdose anziehen, ja. mein Sportlabel anziehen und so in das Landesmeisterschaften
1: ja. kommen und sagen, ja. heute mache ich mit? Nein, leider nicht. Das ja. nicht. Okay. Also du brauchst einen Sportpass beim Gewichtheben und das inkludiert eben, dass du eine Vereinsmitgliedschaft brauchst. Ähm, kommt auch mit ein paar Kosten, die halt da sind, halt so typische Vereinskosten eben und dann kann ich mitmachen bei der Wettkämpfe. Dann kann ich mitmachen. Ja. Ich glaube, es gab mal so etwas wie eine Olympic Weightlifting Tour. Richtig, ja, richtig.
0: Wie war das? Da durften die mit Sportpass
1: nicht mehr Genau richtig, machen. genau richtig. Das also war ein Einstiegsmodell. Genau richtig, gibt's das, das, das gibt es nicht mehr. Nein. Das war ein, eigentlich ein sehr interessantes Modell, was das österreichische Gewichtheben ähm, oder der Verband eine Zeit lang ähm, gemacht hat. Mhm. Und zwar war das genauso ein Wettkampf, um eben Leute, die noch keine Vereinsmitgliedschaft mhm. haben, an Wettkämpfen teilnehmen zu lassen. Das heißt, das war ein Wettkampf, wo wirklich niemand, der einen, einen Sportpass hat, mitmachen darf. Ja. Und das Ziel war natürlich, also das braucht man nicht verstecken, das Ziel war, Crossfitter dazu zu bekommen, einmal einen Gewichtheberwettkampf auszuprobieren. Genau. genau. Aber das gibt es leider ich recht nicht. Mehr. Es ist <lacht> grundsätzlich, es wäre auch in der heutigen Zeit sicher ja. immer noch eine beliebte ähm, Option für viele, mhm. weil ich mich noch nicht so binden muss. Weil das Ding ist halt, wenn ich jetzt Vereinsmitgliedschaft ähm, habe, dann muss ich die mal, muss ich mal einen Verein finden. Mhm. Dann muss ich dort Mitglied werden, mhm. dann muss ich den Mitgliedsbeitrag zahlen und dann bin ich mindestens ein Jahr mal Mitglied bei dem Verein. Mhm. Das ist die Frage, will ich das? Will ich mich so stark schon an das binden oder will ich es einfach mal nur ausprobieren? Das ist eben das, was wir vorher besprochen haben, dass es beim Güchteam gar nicht so leicht ist. Jetzt mhm. Fußball spielen ist so, ja, dann gehe ich halt im Park, ein bisschen Fußball spielen, dann spiele ich jetzt nicht ganz das Fußball, was vielleicht auf einem großen Feld passiert, aber ich spiele Fußball. Mhm. Ne? Genau, und das fehlt dem Gewicht immer ein bisschen. Kurzer Querschuss, kompietest du selbst? Selbst nicht mehr. Also ich habe früher recht lange Wettkämpfe gemacht, ja. aber ähm, ich helfe jetzt manchmal noch aus bei so Teamwettkämpfen, ja. wenn einmal was äh, passiert. Das ist aber meistens so, dass ich dann auch, kann man sagen, ich habe, glaube ich, das letzte Mal, wo ich beim Wettkampf mitgemacht habe, habe ich vier, fünf Monate davor kein Weightlifting selber mehr im Training gemacht. ja. Aber halt trotzdem dann ähm, dem Wettkampf ausgeholfen, weil halt viele ausgefallen sind und das Team sonst nicht zustande gekommen wäre.
0: Ich zitiere aus einem Beitrag, den ich gefunden habe. Klaus Steger, eigentlich Betreuer und Trainer, sprang kurzfristig für Hassan Morina ein ja. und konnte trotz geringem Trainingspensum eine anständige Leistung zeigen. Ja. <lacht> Hört man doch gerne, ja, oder? Ja. Ist doch ein, ein super Feedback. Äh, normalerweise an der Stelle. Erstelle ich Crossfit-Steckbriefe ja. von meinen Gästen. Das wäre jetzt relativ unpassend. Ja. Deswegen würde ich gerne einen Weightlifting-Steckbrief ja. von dir stellen. Funktioniert so, ich stelle Fragen, meistens AP-Fragen. Ja. Ziel ist es, nicht viel darüber nachdenken, sondern einfach, was quasi, ja. du dich fühlst. Rapid-Fire. Rapid-Fire-Questions. Snatch oder Clean and Jerk? Snatch. Was ist der wichtigste Weightlifting-Ausrüstungsgegenstand für dich? Hm. Also jetzt nicht die Langhandel und Weightplates, sondern ist es Belt, sind es die Schuhe? Chalk, Tape, I don't know. Mm. Weightlifting-Schuhe. Schuhe. Um, wir beim CrossFit sind es gewohnt, dass wir die Boxen so laut aufdrehen, bis sie explodieren. Trainiert man Weightlifting bei Musik? Und wenn ja, welche Musik hörst du?
1: Ja, man trainiert bei Musik. Um, ich würde sagen gemischt, aber grundsätzlich mehr Rock, würde ich sagen. Rock, ja. Okay. Reebok Legacy oder Nike Romaleus?
0: Uh, Romaleos. Um, Eliko oder Rogue? Aleiko Team oder Indie? Das kann ich dich auch hier fragen Okay, um, individuell Okay ja. uh, Was ist denn One-RM-Back-Squad? 210 210 Und auch die Frage kann ich übernehmen aus dem Crossfit-Steckbrief Nie wieder Chalk oder nie wieder Tape? Nie wieder Tape Nie wieder Tape? Ja Okay, alles klar Lass mich noch einmal über meine Karten drüber schauen dass ich nichts vergesse. <lacht> ah ja, genau. Ich habe ja auf Instagram gefragt, ob auch andere Fragen, ja. die ich habe. Ähm, logischerweise haben wir relativ viel ja. davon schon beantwortet. Lass mich kurz schauen, was wir noch nicht beantwortet haben. Ähm, es wird die Frage: denkst du, du bist ein guter Coach? Ja, nein, warum?
1: Hm, also grundsätzlich würde ich sagen, wenn ich das ausführen würde und nicht daran glauben würde, ein guter Coach zu sein, glaube ich, hätte ich ein bisschen psychopathische Züge wahrscheinlich. Ich glaube, das wäre kein guter äh, Katapult. Also ja, ich glaube, dass ich ein guter Coach bin. Ich glaube gleichzeitig, dass dass ich immer besser werden kann, was das angeht und dass man nie das war was, was was mir zu Beginn sehr klar war und vielleicht war das auch was, was mit dem Start ähm, mitgespielt hat, dass ich immer das Gefühl gehabt habe, man sollte nie sich sicher sein, dass das, was man macht, richtig ist, mm-hmm. weil das habe ich am Anfang meiner Karriere recht viel vielleicht beim Küchthemen so ein bisschen mitbekommen, dass mm-hmm. sich Leute sehr sicher waren, das, was ich sage, ist richtig mm-hmm. und alle anderen wissen nicht, worüber so, sie reden. Wir machen seit 20
0: Jahren genau. und deswegen ist genau, es richtig. Genau, genau, richtig. Ja.
1: Ähm, das, das war mir immer klar, dass ich das nicht, dass ich nicht in diese Richtung kommen will, dass ich mir sicher bin, ich mach, bin der Beste und ich mache alles richtig. Ja, also ich glaube schon, dass ich ein guter Wettlifting-Coach bin. Und warum? Ich ist, glaube ich, eine Kombination aus Dingen A, dass ich zum Einstieg mir sehr schwer getan habe mit dem Gewichtthema und dadurch sehr viele Methoden ähm, probiert habe, besser zu werden und dann an mir selbst gemerkt habe, wie kann ich was verbessern Mhm. und wie kann ich es vielleicht dem anderen dann vermitteln. Was ich damit meine ist, wenn man selbst ein sehr, sehr guter Athlet ist und vielleicht genetisch gesegnet ist, als Kind beginnt, ist einem gar nicht klar, wie wer anderer mhm. ähm, sich anstellen kann beim Küchtheben. Also dann ist so, warum machst du das ja. nicht einfach? Warum hockst du dich nicht tief äh, Richtig, genau. Ja. Ah, genau. Das ist so, in, in, unter Anführungszeichen, jetzt, ohne jetzt irgendwie alle immer einen Kamm zum Scheren wollen, ist einfach, okay, in die, die japanische Kultur werden die meisten eine bessere Tiefkniebeuge haben als die europäische Kultur und denen ist vielleicht gar nicht so bewusst, warum mhm. kann der Europäer sich nicht so gut in die Hocke setzen. Ich glaube, dass das ein Punkt ist, warum ich ähm, kein so schlechter Coach bin und ähm, dass mir glaube ich auch recht schnell klar geworden ist, dass es Prinzipien gibt, die bei der Trainingsplanung eine Rolle spielen, die eine Rolle spielen bei der der Technik und wie man Technik beibringt, aber dass die nicht über Prinzipien hinausgehen, was ich damit meine, dass es keinen heiligen Gral gibt der Trainingsplanung Mhm. und keinen heiligen Gral der Technikanalyse und des Technikbeibringens, sondern dass das zwischenmenschliche Zusammenspiel mit dem Athleten die Hauptrolle ist. Mhm. Das heißt, wenn ich mich mit dem Athleten gut verstehe und ich den an den richtigen Punkten angreifen kann und an seine Persönlichkeit mein Coaching anpassen kann, dann spielt es nicht so eine große Rolle, ob das, was ich mache, auf Papier immer komplett richtig ist, weil er mir vertraut mhm. und es dann wahrscheinlich funktionieren wird. Weil was man auch als Trainer sagen muss, grundsätzlich warum meine Athleten gut sind, ist, weil sie ihre harte Arbeit im Training machen. Und wahrscheinlich bei manchen Wer, wie die Arbeit jetzt ausschaut, gar nicht so wichtig, mhm. sondern es ist eher wichtig, dass sie diese harte Arbeit machen. Das ist tun. Das ist tun. Und da ist, finde ich, das Zwischenmenschliche viel wichtiger als jetzt das, was am Papier ja. steht. Ob da jetzt am Montag Snatch steht oder Clean steht, spielt dann gar nicht so eine Rolle, ja. sondern es ist eher, weiß mein Athlet, dass ich, dass er mir wichtig ist, weiß er, dass ich auf seine Probleme eingehe, weiß er auch, dass ich ihm zuhöre, wenn irgendwas nicht passt. Ich glaube, das ist was, was mir sehr wichtig ist, und ich glaube, dass ich mhm. deshalb auch vielleicht ein, ein, ein gewisses Standing mir erarbeitet habe, ohne jetzt irgendwie groß die die, die unglaublichen Leistungen selber im Gewicht hin gemacht zu haben oder jetzt irgendwie eine, 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 ein zehnjähriges Studium zu haben, ja. was das angeht, sondern eher dass ich wirklich mich mit den Athleten beschäftigt und mir wirklich was daran liegt, was die Person braucht.
0: Ja. Mega cool. Die Donauwerft ja. fragt: Schmerzt es als Lifting-Coach, wenn man Crossfittern bei einem Ward zuschaut? Nein, überhaupt nicht. Also gar nicht, nein. Gott sei Dank. Ja. Ähm, wie schaut deine berufliche Zukunft aus? Bleibst du so Sohn treu ja. mit dem weightlifting ja. ja, sehr gut. Das freut uns natürlich zu hören. Gibt es Technikmängel, die sich oft speziell bei Crossfittern zeigen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also da gibt es sicher was, was man ähm, so sagen kann, was im breiten Durchschnitt Mhm. ähm, die technischen Fehler sind. Das kommt natürlich auf das Label von dem Athleten an, also wie lange macht er schon Crossfit und so weiter. Mhm. Ähm, Einer der Punkte, der der sicher ist, ist, wenn jemand sehr lange viel Bubble Cycling Mhm. ähm, im Programm macht und vor allem viel Hang-Bubble Cycling, Mhm. also jetzt zum Beispiel Hang-Cleans und hang snatch viel cyclet, bevor er noch bei der vollen Bewegung wirklich effizient ist, ist es oft, dass die Leute diesen Bounce halt drinnen haben, also dass sie sehr stark anschlagen. Das ist einer der Punkte, den man öfter beim Crossfit sieht, vor allem bei Hanglins zum Beispiel. Mhm. Da ist das einfach, wenn man sieht, okay, die Person hat viel henkeln gecycelt, aber wenig Hanklins alleine schwerer trainiert, dann haben sie oft diesen, ich gebe die Hand sogar mit Absicht vom Oberschenkel weg, um noch mehr anschlagen ja. zu können. Ja. Ähm, das ist einer der Punkte, den, den, den sicher viele Crossfitter haben. Ähm, ein anderer Punkt ist, dass am Anfang viele halt ähm, den Oberheidsquad noch nicht so gut beherrschen, das heißt, dass halt vieles gepowert wird einfach, weil es auch keine große Rolle spielt, das heißt, dann ist halt einfach der volle Snatch, ähm, wird im Workout sowieso seltener gemacht, das heißt, dann fehlt halt oft die Mobilität, bei den meisten Herren ist das so, dann fehlt halt die, das ist aber was, was grundsätzlich vielen fehlt, also jetzt nicht nur auf Crossfit bezogen ist, genau.
0: Woran soll ich
1: vor einem PR-Versuch denken? Am besten an nichts, ja. Mhm. Also das hört sich jetzt blöd an. Es kommt natürlich auf den Zeitraum, wo wir vor dem PA-Versuch sind. Wir sagen jetzt, wir sind, können es durchspielen. Wir ja. sind beim Chalkbucket Bucket ja. und joggen uns die Hände ein. Dann kann ich an eine, dann sollte ich, wenn es geht, an eine Sache denken, die ich jetzt bei dem Lift machen will. Okay. Also wenn ich einen Cue habe, der mich mit meinem Coach durchgearbeitet habe, wir sagen jetzt Hausnummer beim Snatch, ist es, ich soll ruhig vom Boden wegheben, damit mhm. ich nicht die Position verliere. Mhm. Dann denke ich an diesen einen Cue beim Jog und dann gehe ich hin und im Endeffekt dann, wenn möglich, sollte ich nur noch an den Effort denken, den ich reinstecken will. Also ähnlich wie beim Backsquat. Es ist ein anderes Label des, der, der, des Arousals. Also es ist nicht das gleiche Arousal wie jetzt beim Backsquat. Aber ich sollte dann nicht die Bewegung zerdenken. Ja. Also ich sollte mir dann nicht vorstellen, ich mache jetzt das und dann mache ich das und dann mache ich das. Mhm. Sondern beim PA versuch ist dann... Der Effort ausschlaggebend. Mhm. Ich kann es gar nicht technisch besser machen, als ich kann. Das hört sich blöd an, aber es ist so. Ja. Wenn meine Technik, Mein Technikniveau ist XY und das wird beim PR jetzt sicher nicht besser werden, sondern wahrscheinlich eher sogar schlechter mhm. vielleicht. Das heißt, um den jetzt zu schaffen, kann ich mir einen Q vielleicht im Vorhinein vorstellen, damit ich es grundsätzlich technisch so mache, wie es kann. Und dann muss ich meinen Effort kontrollieren. Mhm. Und dann ist es eigentlich nur noch Okay, ich kann das jetzt. Also vielleicht ein Mantra, vielleicht irgendwas, was einen die Sicherheit gibt, aber nicht mehr keine technischen Cues. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man vor einem schweren Lift an drei verschiedene Dinge denkt, die man jetzt machen will, und die Bewegung versucht, im Kopf zu denken.
0: Spannend, dass du das jetzt sagst, weil jetzt erinnere ich mich, ähm, auch deine Zurufe an Athleten, wenn die quasi bei einem oder sogar in einem Lift sind dann sind das wahrscheinlich auch Q, Genau, richtig. Oder einfach den Athleten einfach zu und sagen, okay, genau.
1: denk an das eine ich Ding. Denk an nur das, genau richtig. Ist auch beim Wettkampf so, bei der Betreuung, worauf ich auch wertlich ist, ich werde dir beim Wettkampf nie technisches Feedback grundsätzlich mhm. geben. Ich gebe dir vielleicht Feedback, was was wir im Training erarbeitet mhm. haben. Denk an das, was wir da und da gemacht haben. Mhm. Fokussiert dich auf das wieder. Ja. Aber es, du wirst, ich werde dir beim Wettkampf sicher nicht irgendeine eine Technik ähm, ja. durchgehen mit dir. Weil das führt zu gar nichts. Das ja, führt nur ja. dazu, dass du dir unsicher bist. Beim Wettkampf ist wichtig, dass ich dir die Sicherheit gebe, dass du das jetzt umsetzen kannst, was wir Vor. besprochen haben. Genau.
0: Verständlich. Ähm, eine Frage ja. ist gekommen. Why so awesome? Ja, danke. Schön. Ja, <lacht> danke. danke. Äh, und dann vielleicht ein Insider, ich weiß es nicht. Ja. Wie wurde Klausi zu Magic-Klausi?
1: Oh, das glaube ich, wird von der Karin sein. Tipp ich Könnt sein. Das Könnte Könnt sein, sein. Ja. Ähm, ich glaube, dass sie damit anspielt, wie es wie, ähm, also, von normalem Coaching zu, ich würde sagen, jetzt zu einer größeren Gruppe oder zu mehr Vertrauen in das, was ich mache, ähm, geschafft habe. Ähm, und ich glaube, das ist, war eigentlich ein recht homogener ähm, Vorgang. Also es war mhm. so, dass ich recht klein angefangen habe und ich eigentlich mir immer klar war, dass der Effort, den ich in das Ganze gebe, also die Anstrengungen, die ich reinstrecke, dazu führt, dass das dann besser werden wird. Mhm. Also ich habe, ich habe eigentlich nie ähm, daran gedacht, dass ich, wenn ich jetzt diesen Schritt setze, dann wird mir das in der Zukunft vielleicht was weiterbringen. Ja. Also das war mehr ein, okay, ich will den Leuten helfen, um das zu tun, muss ich A, mich mit dem beschäftigen, ich muss mich auskennen, wie man was beibringt und ich muss das dann auch in einer Form arbeiten können, dass ich davon leben kann. Mhm. Und das ist halt jetzt zurzeit ähm, der Fall. Und dadurch kann ich natürlich sehr viel Zeit auch mit dem ja. ähm, verbringen und mich wirklich mit dem Gewicht eben beschäftigen. Und ich glaube, das ist, w- wie, ich, äh, wie soll ich das sagen? Es ist oft so. Sie will mich jetzt nicht mit einem Heiligen vergleichen oder so <lacht> irgendwas. Aber was ich auf den Punkt, den ich hinaus will, ist oft die die Personen, die 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 den meisten Zauber haben oder ja. die 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 ähm, irgendwie als Heilige angesehen werden, sagen selber über sich, ich habe keine Secrets und ich habe keine Magie und so. Und das ist genau der Punkt. Ich, hab ja. nix, ich Es gibt beim Gewichtheben nichts oder bei mir nichts, was ich dir magisch verkaufe. Mhm. Es, es ist einfach, es ist die Arbeit, die du reinsteckst, in einen Plan, den wir uns gemeinsam überlegen oder wo ich auch den Großteil mir überlege. Ja. Und dieser Plan ist aber immer nur eine Vermutung, was für dich funktionieren könnte. Ja. Es, ist, es wäre eine Lüge, wenn ich behaupte, ich weiß, wenn ich den Plan schon schreibe, dass der hundertprozentig für dich funktioniert. Das mhm. gibt es nicht. Mhm. Das ist die beste Annahme, die zum jetzigen Zeitpunkt mit dem Wissen, das ich bis jetzt erarbeitet habe, für dich vielleicht funktionieren könnte. Ja. Das ist der Plan, den du für mir bekommst. Und dann arbeiten wir gemeinsam daran, ob, ob wir das feintunen können und so weiter. Vor. Und vielleicht ist das die Magie, die, die, die Magie. da beschrieben wurde. ja? ja, die ja.
0: Ähm, ich weiß, du hast früher, wenn wirklich Not am Mann war, mal die ein oder andere Crossfit-Klasse ja. Ja. übernommen. Ja. Ja. Ich glaube, sonst ist deine Beziehung zu Crossfit äh, natürlich positiv durch Weightlifting ja. ja. beeinflusst. Äh, wie oft kommt es in deinen Plänen vor, dass du double anders reinprogrammierst eigentlich nie. Eigentlich nie, das ja, ist super. Ja. Ähm, was ich dich nämlich fragen will, ist: Letzte Frage, was glaubst
1: du, wie viel Double-Anders schaffst du in 20 Sekunden? Double-Anders in 20 Sekunden. Hm. Mir, gib mir einen gewissen Referenzwert, was haben die anderen so circa geschafft? Also die Bestmarke ja. ist von der Marlene, die steht bei 43. Okay. Also das sind dann schon mehr als zwei pro ja. Sekunde.
0: Uh, der Schnitt ist, würde ich sagen, so in den, in den High-30s. Okay, dann
1: würde ich tippen vielleicht 15. <lacht> <lacht> okay, probieren wir aus. Jawohl. Let's go.
0: Klaus. Sieben Stück, glaube ich, waren es. 70 hat (lacht) er, (lacht) glaube ich. Danke, dass du die Challenge (lacht) mitgemacht hast. Als Weightlifter sehe ich das gar nicht so selbstverständlich. Klaus, ich nehme mit, Weightlifting in Österreich und auch auf der ganzen Welt ist im Aufschwung. Richtig. Man kann viel Schlechtes über Crossfit sagen, aber ich glaube, Crossfit hat viel dazu beigetragen, dass es auch dem Weightlifting-Sport wieder besser geht. Weightlifter machen manchmal auch Double-Anders mit, was ich mega cool finde. Wenn man dich kontaktieren möchte zu Gruppenstunden, zu Coaching, zu was auch immer,
1: Am besten bei Social Media. Genau richtig. Kaussteger underscore Weightlifting. Richtig, genau richtig. Einfach auf Instagram in die DMs sliden, das ist am ja. einfachsten. Da findet man mich am schnellsten.
0: Was ist das äh, das, das nächste große Weightlifting-Thema, das in
1: deinem, in deinem Leben ansteht? Also, es ist jetzt im Herbst eigentlich noch ein gutes Programm. Das heißt, ja. nächstes Wochenende ist das Bundesliga-Finale. Mhm. Da bin ich auch in betreuender Person wieder dort. Das heißt, da sind die stärksten Athleten, würde ich jetzt sagen, am Start, um, danach bin ich ein Wochenende später in der Schweiz beim internationalen Wettkampf mit dem Dominik gemeinsam. Ist das wieder das Street? Nein, es ist ah, diesmal was schade. anderes, leider ja. nicht. Ja. Das, das war nämlich cool. Ja, genau, richtig. das war dieses Jahr schon, diese Streetlifting ah, okay. Competition, das wir erst wieder nächstes Jahr. Ja. Um, das ist diesmal ein anderer Wettkampf mhm. in der Schweiz. Und dann ein Wochenende später ist dann noch einmal das Nationalliga-Finale, also das von der ähm, zweiten Bundesliga sozusagen. Auch da bin ich wieder in betreuender Form. Das heißt, es sind jetzt eigentlich die nächsten drei Wochenendes Rein Gewicht heben. Ähm, so geht's mir eigentlich sehr oft, dass also es ja. ist sehr schön. Es ist oft so, dass wenn eben dann die Saison ist bin ich eigentlich jeden Samstag ähm, über ein paar Wochen hinweg beim Gewichtheber Wettkampf. Cool. Weil, also genau. du bist, bist beruflich gut ausgelastet. Ja. Ich glaube, du bist heuer auch Papa
0: geworden. Richtig, ja, das stimmt. Herzlichen Glückwunsch Dankeschön, natürlich Dankeschön. dazu. Dankeschön, ja. Ähm, bin gespannt, was dann, wann's dann mit den ersten ja, Sports wir mal <lacht> ähm, Du und Klaus, ansonsten, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für mich genommen Dankeschön. hast, dass du diese 80, 90 Minuten, ja. weiß ich gar nicht, ähm, mir heute geschenkt hast. Es war extrem interessant. Ich glaube, wir könnten noch mindestens nochmal genauso ja, lang weiterreden, weil es auch, ja. echt viel zum Thema zu reden gibt. Ja. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und an der Stelle natürlich auch wieder Danke an das Crossfit Arch, danke an die Sohn, dass wir heute hier sein durften, dass wir filmen durften und auch natürlich ein Dank an euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen und wie jedes Mal, wenn ich irgendwas anders machen soll, lasst es mich wissen. Wenn ihr wisst, wer der nächste Gast sein soll, auch daran bin ich interessiert. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Klaus, vielen Dank und noch ein ja. schönes Wochenende. Dankeschön für die Möglichkeit. Danke Bis euch.